0: Eu vi o Pelé a primeira vez na vida em 64. 65, segundo turno com a Paulista de, de, de 65, o Santos foi campeão. Bicampeão, 64 havia ganho também. E, e aquilo que eu já contei, mas é o seguinte: eu estava pensando muito nisso outro dia, porque eu estou morrendo de medo dessa história do Pelé. E está dado desconfiado desses Desses é, vasilinísticos boletins e agora estão falando a verdade lá e então. Eu estou com medo, continuo com medo. Mas aí eu estava lembrando, 14 anos. Na Kombi do Amintas e na Carato que está no céu, do Moisés também, que está no céu, eles alugaram uma Kombi e fizeram um, um rateamento lá em Moçambique, e pegaram algumas pessoas. Mauro Chame, irmão da minha sogra, que morreu também. Biga, morreu também. E nós fomos para Ribeirão Preto e 11 pessoas, tudo exprimido. Por que no... Biga? Biga é apelido dele. Apelido dele, Biga. Entendeu? Ele que telefonou para pro aquele Zé da Loja, marcaram um jogo Moçambique e Juruáia, é domingo, três horas, não esqueceram de falar o lugar do jogo, o local do jogo. Então, no dia do jogo, Moçambique foi para Juruáia, Juruáia foi para Moçambique Não teve jogo. Um time falhou Pode, em cada lugar. Cruzar na estrada. Aí, estou aí, lá com o meu radinho já é ouvindo o Fior Gilhote. O estava lá, narrando. Estádio? Estádio Francisco Palma Travasse. Muito bem. Comercial. O, o, o Santos jogando com o Gilmar Carlos Alberto Torres do meu lado ali. Ó. Carlos Alberto Torres um, parecia, um, parecia um trator. Apesar que o baixinho Carlos César que já morreu, tá deixando ele louco lá. Nos 30 minutos do primeiro tempo só deu o comercial. Rosana Ferreira, Jorge Pitter, Nonô, L. Julioli, Mauro e Gerbala, Luiz Carcai, Paulo Bim e Carlos César. Mas aí teve uma bola solta lá, o Peter derrubou o Pelé na área, pênalti, 1x0 pro o Santos, segundo tempo o Dorval de pé esquerdo fez 2x0. O Santos jogou com Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Orlando, Pessani, Carvalho e Geraldino, bundudo assim do meu lado ali também, e João Camargo de volante, mal de volante, o Gilmar pegava a bola com a canhota, entregava para ele e perdia a bola. E Lima, o ataque Dorval, Coutinho, Pelé e pé. Quem fez o primeiro gol? Pelé de pênalti. E o segundo Mengal? Viu? Dorval. Dorval. De pé esquerdo. O, o Rosan O ele bateu por baixo, 2x0. Mas escutando, Aí quando o Santos estava um jogo muito duro e os, os caras estavam... começaram um timaço. E a, a torcida, 98%, era corintiano, São Paulino, não tinha Santista no tempo. Todo mundo torcendo Obereço, pro o São Paulo e Palmeiras. Aí teve uma bola enroscada entre o Nonô, na um lateral esquerdo que veio do Fluminense, com o Dorval. E a bola saiu aqui na lateral. Ela pegou, veio na muretinha. E eu estava na mureta exprimido com mais uns 200 ali. Entendeu? E o Pelé veio tudo suado, né? Tudo, absolutamente neurótico. O jogador fica super ligado, não enxerga nada. Mas ele veio e pegou a bola e quando ele levantou a cabeça, ele levantou a cabeça e está olhando alguma coisa na frente. Ele não viu nada, ele viu vultos, né? Mas eu fiquei olhando durante 000001% no rosto do Pelé. 10 10 e, minutos. E eu estava mais ou menos a uns três palmos da cabeça do Pelé. E eu vi o Pelé. Eu comecei a chorar, e estou me a chorar aqui agora também, porque na volta o, o, o Amintas tinha só do, dos 11, só tinha dois caras acordados, o Amintas que estava no. E Amintas e Nacarato, que era goleiro. Ele estava no volante, e os outros nove dormindo e eu, porque eu fiquei assim na Kombi, ó. E eu vi o Pelé me viu. O Pelé me viu. Eu fiquei falando isso para mim. O Pelé me viu. Eu não consegui dormir. Eu até hoje eu lembro disso. Ele não viu. Ele viu um monte de gente ali naquela fração do segundo que ele pegou a bola, só na lateral pra bater. O... o Carlos César dizendo que a lateral era dele, não sei o quê. não importa. E eu, eu nunca vou esquecer disso. Porque eu, até a mim o Ribeirão Preto nos amigos, as duas horas e meia. E eu fiquei só, o Pelé viu. Pelé viu. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, viu. Onde é que está?
1: Onde está o quê, Fred?
0: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
1: Está começando Sociedade Primitiva com e Carreira. Salve, salve confraria! Hoje nós estamos aí para mais uma leitura de e-mails. É, eu quero agradecer muito pelas mensagens, recebi várias mensagens bonitas aí do especial de aniversário. Quero agradecer muito vocês ouvintes. Quero agradecer muito meus companheiros aí de batalha, sem ser gay. E a gente está acompanhando aí o programa crescendo. Quero agradecer muito todos os ouvintes que têm acompanhado aí a nossa jornada. É, tem um povo chato aqui também, que eu vou te contar uma coisa, mas... No geral, só gente fina. Quero agradecer muito aí por, pelo apoio de vocês, viu? Hoje nós vamos ler aí os e-mails de vocês. Hoje vai ter muita música boa. Eu anotei umas coisinhas aqui pra contar pra vocês. É... Gente, tem uns ouvintes que eles são chatos, mas na chatice deles é legal. A mesma chatice deles eles conseguem ser legais que veja bem é, tem um ouvinte se você te viu ouvindo e foi você é, meus parabéns cara eu morri de rir cara eu, eu, no dia eu não tava aguentando a risada cara foi muito boa cara o cara teve um timing perfeito ouvintes vejam só que ouvinte espir, espirituoso que cara bom é, eu tava na eu tava de boa assim é, em casa, tal, tranquilo Falei, ah, vou, vou dar uma olhada, ver o que, que, que tá acontecendo aí tinha uma foto de uma, de uma, de uma cerveja assim, eu não sei aí eu fui, no, eu fui comentar assim eu escrevi assim, ouvintes nossa, que delícia é, deu até água na boca já já vou lá no bar tomar uma Itaipava bem gelada aí nisso veio um ouvinte de sociedade primitiva embaixo <risos> escreveu assim Aí, por isso que o programa atrasa, para de beber e vai editar. Vai gravar programa, vagabundo! Eu quase morri de rio! Cara, quem fez isso, cara? Eu vou quase morrer de Você quase matou de rio? Ele escreveu lá, aí ó, por isso que o programa atrasa, para de beber, vai gravar programa, seu vagabundo <risos> ai, 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 Esse cara foi muito bom Outro ouvinte que foi chato, mas foi engraçado é... <risos> Teve um cara que, é... esse não foi nem no, foi lá no grupo do JPBF Que eu, fazia... eu faço parte lá, fazia porque já tombaram os JPBF gente eles são louquinhos Eu já contei aqui no programa as loucuras deles né Eu já inclusive o é, o, o Suzete Permitir foi o único programa que trouxe o JPBF e falamos aí da história e tal a gente a gente respeitou muito então essa é uma coisa bacana né a gente respeitou a história e tal e só que os JPBF são tudo louco gente é, é igual o, é do nível do chimpa insanidade Aí gente, tinha um cara que tava no, no grupo do JVBF Aí postou foto de uma menina bonita que namora um cara feio Falou aqui Me expliquem isso Uma mulher bonita namorando um cara feio E ele é pobre Porque olha só, ele, ele, ele não tem carro E ele, é, ele Ele é beta Olhem aqui a foto Como que uma mulher bonita pode ficar com um cara que é feio? Aí o povo, ah não, porque tal, e comentando Aí esse cara Esse cara tinha o nome de Chimpa Chimposo Aí esse Chimpa Chimposo falou assim Eu não vou aceitar, eu não admito Que isso aconteça, eu vou lá tirar satisfação Agora Aí o cara foi, ouvintes Tipo assim, imagina uma menina normal, norme Que não tem nada a ver com essas doenças Nossa, menina normal que faz faculdade Tem um namorado e tal, aí de repente Aparece um cara chamado Chimpa Chimposo Com a foto do André Marques <risos> Aquela foda André Marcos gordão fumando <risos> Aí o cara foi lá e escreveu assim Ei menina, por que que você namora este beta? O que que esse beta tem que os outros não tem? É, como você se atreve a ficar com um beta pobre? O que que ele tem de diferencial? É menino, que isso? Que, que da onde que eu conheço você? Que isso, você é da faculdade? Ele, não, eu quero saber, eu quero que você conte a verdade Por que que este beta tem de diferencial? <risos> <risos> ah, eu quase morri de rir esse dia também, gente Os JPBS são tudo louco. o é, Gente Antes de eu ler o e-mail de vocês Eu só queria fazer mais um comentário aqui Esse comentário que eu vou fazer vai ser bastante extenso, tá? Se alguém tiver com pressa E ele vai precisar de muita atenção Ele precisa de ser digerido Então é, eu precisava de muita atenção aqui Porque isso é, eu vou falar umas coisas aqui bem importantes E pode ser que alguns ouvintes também não vão gostar Ô gente, tem uma questão que eu acho que é mal explicada, e eu vou resolver pra vocês, vou ajudar vocês a entenderem. Vai sanar muitas dúvidas, muitos, muita questão mal resolvida. O Ô gente, presta bastante atenção, ouvintes. Vai ser uma viagem bem gardenal que eu vou fazer agora. Eu e vocês, segura o, prende o cinto aí, porque agora eu vou levar vocês a fundo do gardenal. Eu vou viajar agora, mas é que eu preciso. Eu tô sentindo no, no meu interior que eu preciso falar algumas verdades aqui no programa. Porque, veja bem: O Brasil é um país que ele é, tem muitos, muitos problemas. Só que o Brasil não é essa merda toda que vocês dizem. Ah, mas eu acho o Brasil uma merda, não sei o que não. Merda, assim, cara, um país horroroso, horrível. É Uganda, é. sei lá, Serra Leoa. Tem um que eu assisti o filme... Como é que chama aquele filme que eu assisti, gente? Que a turma lá... A turma lá matava... Eu assisti três filmes... Eu, eu peguei pra assistir... Um filme sobre a geografia do... do da Libéria... Porra, eu assisti... Eu assisti o um filme sobre... Eu assisti o um documentário... É, sobre os canibais da Libéria... Fudido, cara... Os cara matava na guerra e comia... Comia no sentido comer mesmo... De arrancar o coração... Ah, e, e comer mesmo... O, lá a guerra civil. E lá libera engraçado, né? É, é, é sempre a história que aparece um salvador da pátria, ele toma o poder. Aí aparece o outro Salvador da pátria, ele toma o poder. E fica nisso. Isso aí você lembra. Olha, não quero trazer política aqui, mas olha essa história do Salvador da Pátria, hein? Que é que vai dividir as coisas com o povo, hein? A gente conhece essa história bem aqui no programa. Mas voltando lá, então, países horríveis é tipo Libéria Uganda, essas coisas. O Brasil não é horrível, o Brasil tem muitos defeitos, é um país que é inseguro e tal, mas o povo eu acho muito maldoso, e agora eu tô fazendo uma crítica construtiva a muitos ouvintes, que denigre o Brasil de uma forma de dizer que aqui nada presta, e é uma injustiça. Aí, eu sei, calma aí, calma aí, por isso que eu falei que você precisa ter atenção. Se você não sem em tempo, pausa o programa, vai fazer outra coisa agora, porque Ô gente, presta atenção Eu sei que agora vai ter um monte Porque eu sei que tem um monte de Ancap que escuta aqui o programa E eu sei O que vocês conhecem de Ancap, eu assisti o Daniel Fraga Também, acho o Daniel Fraga massa Pra caralho Ele tem lá os defesos. ele tem coisa que eu não concordo com ele Certo? Mas Eu acho o Daniel Fraga massa pra caralho Só que Você que é Ancap, você vai vir com o seu argumento Pronto na língua Dizendo aí Que País não existe pra muitos ANCAPs e pra muitos em geral é, isso, isso é você tem que tomar cuidado você começa a achar que você tá red pilado que você sai da Matrix aí você começa a, a cometer injustiças então tem muitos ouvintes aí que devem estar tá falando agora o seguinte, mas o Hernani é, ele, é um, ele é um gadão ele é burrão porque veja bem, Brasil não existe muitas pessoas vão dizer isso agora que o país não existe porque segundo os ANCAPs tudo, 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 o mundo todo é um país só. Só que ele foi dividido. Então, para eles não existe é, a questão de, por exemplo, assim, o Brasil, o Paraguai. Na mente deles, é, a, a, a separação é somente é geográfica. E que, na verdade, tudo é uma coisa só. Então, que, segundo eles, não, não existe nacionalismo. Não, não, não deveria existir né? nacionalismo, não deveria existir é, o governo, não deveria existir respeito você pensar assim é, aqui no programa você é bem vindo, aqui no programa tem de tudo eu, eu, aqui eu não, nunca sacaneei vocês, mas você tá errado com toda humildade eu tô te falando que você tá errado porque você tá considerando quando você vai considerar um país, um país não é somente a geografia ouvintes, não é só a geografia você, quando você analisa um país, você tem que analisar Cultura, o povo, a língua A identificação Você pegar a geografia E dizer o seguinte é, Ah, aqui é a América do Sul, então é tudo igual Paraguai é igual Brasil, é igual Argentina Não é, não faça isso Não é tudo igual Eu sei que tem um monte de ouvinte Agora que tá bravo, que vai citar Rayek, vai citar é, Hotbar, não sei o que Cara, não é tudo igual Você tá ignorando a, a questão de identificação. Então eu, por exemplo, não vamos nem falar de Brasil, veja bem. Não vou nem entrar em Brasil. Eu tenho o maior orgulho do mundo. Pode me chamar de gado. Tá todo mundo autorizado a partir de agora. Pode me chamar de gado. Não vamos brigar por pouco, viu, ouvintes? Não vamos brigar por pouco não. Se for para não ter briga, para você ficar feliz, pode chamar, não. Tô falando de coração. Pode chamar de gado. Mas eu, Hernani, tenho o maior orgulho do mundo. Do meu estado, que é Minas Gerais. Mas por que, que eu tenho orgulho? Porque eu sou gado? Não sei o que é. É possível que eu seja gado, mas eu tenho orgulho porque Minas Gerais é uma, é uma terra que é conhecida pelo povo caboclo, pelo povo da roça, pelo povo da lavoura, trabalhador pra caramba. Porque os meus ancestrais, meu avô, por exemplo, lutou na lavoura lutou para conseguir é, sustentar os filhos. Naquela época era, era uma trepação desgramada é, sem camisinha. É, meu avô teve, acho que uns. Meu avô acho que teve uns 12, uns 10 filhos. Então, ele sustentou todos os filhos, deu, deu estudo, sustentou todos eles na lavoura. Então eu tenho orgulho. Eu tenho identificação pelo meu Estado, Minas Gerais. Então, você ouvinte, por exemplo, seria sacana. Eu não tô dizendo que você é mau caráter. E é diferente, viu? Cuidado. Eu não, tô, eu não tô dizendo que você é mau caráter. Eu estou dizendo que você está sendo sacana, você está sendo... Você ouvinte está sendo desonesto. Está sendo cruel. Cruel. Em chegar e dizer o seguinte. Ah, Hernani, mas é, divisa não existe. É, é tudo igual. Igual o Daniel Fraga fala. Ah, mas é tudo igual. É, não existe Estado. Não existe país. É tudo igual. Então, por exemplo, Hernani, não existe Minas Gerais... Minas Gerais é igual, por exemplo, Goiás. Não é, ouvinte. Não faça isso, ouvinte. Não faça uma coisa dessa. E não é porque eu estou falando que eu sou menos ou mais do que Goiás. Não é nada disso. Estou querendo dizer o povo goiano tem, tem uma outra história que tem que ser respeitada. Você entendeu? Só que a, a identificação do povo mineiro é a identificação do povo mineiro. Você não pode chegar e falar que, é, eu, que o, o Minas Gerais é igual Goiás. Não, não pode. Goiás é um estado Minas é outro, aqui tem, tem a identificação Do povo, tem a história, tem a tradição Isso aí, ouvintes Aquele rapaz que teve o canal derrubado Agora, o Menefrego E ele fala isso aí, ele falava isso aí Quero que os um abraço pra ele Derrubaram, tudo tombaram lá Deixa eu falar, volta aqui, volta aqui, foco aqui foco. Presta atenção, pelo amor de Deus, quero todo mundo Aqui comigo, todo mundo Você ouvinte, eu sei que eu tenho ouvintes de todos os estados Pensa se eu tô falando mentira Se eu estiver falando mentira, por favor, desminta eu mas pensa primeiro Não sai escrevendo besteira isso é, questão, isso é uma questão profunda Você tem que respeitar Minas não é igual ao Goiás Minas não é igual Amazonas Entendeu? Cada povo tem a sua, a sua Identificação e, e você não pode chegar e dizer que é tudo igual Ou então que o Brasil é igual ao Paraguai Então ó, a divisa não faz diferença É tudo igual? tudo igual Não, não é o povo paraguaio é uma história, é uma identificação, é uma tradição. E, e isso aí é uma sacanagem que é feita, que às vezes vocês podem estar sendo é, vítimas de, de uma, uma massa de manobra, do sentido de dizer que a ah, tradição não faz diferença, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. O japonês é igual ao brasileiro. O americano é igual ao chinês. É tudo igual. É tudo povo. Não. Isso aí é legal. Sociedade primitiva é... É uma resistência pra dizer não. Cadê a tradição? Mas não aquela tradição trouxa, cookie, de querer falar assim, não, eu vou tomar um tiro pra uma mulher que eu nunca vi na vida. Toma, atira em mim. Não, sem ser otário. Não é pra ser cuzão. Mas é, é uma tradição de buscar a coisa verdadeira, a coisa boa, que vale muito. Vocês estão entendendo? Não sei se tá todo mundo acompanhando o raciocínio. Porque você... Por exemplo assim você, Quando você diz que é tudo igual Você está menosprezando um povo E isso eu acho cruel Se você dizer para mim que por exemplo é, Que eu sou gado porque eu tenho orgulho Por exemplo do, de Minas Gerais Por exemplo E é um direito que você tem Mas eu acho sacana o seu comentário Eu acho que você está menosprezando Uma história de centenas de anos Você está menosprezando Uma história de repente Da minha família porque a minha família não é qualquer coisa Que vocês estão falando Ah, é tudo igual, tudo igual Não, pera aí Você ouvinte que tá me escutando Qual é a sua história? Você ouvinte que tá me ouvindo agora Pelo amor de Deus, aonde você estiver Seja no ônibus, seja na faculdade Aonde você estiver, presta atenção, pelo amor de Deus Não pode chegar para você e falar assim Não, é tudo igual, não é tudo igual Qual que é a sua história? Ah, eu tenho ancestral em tal coisa eu veio de tal país Então pera aí, essa é a sua história Vamos respeitar ela, não é tudo igual Para de falar besteira Ah, não faz diferença Faz, faz toda diferença Você, fisicamente É assim por causa da sua história O que que sua história conta? Ah, eu sou pardo Eu sou pardo é, meu, pai era, meu pai é negro Minha mãe era branca oh, Pera aí, o que que essa história tá contando pra gente? Como é que foi, como é que foi A história dos dois, por exemplo Tô, tô jogando aqui no ar o pai, teve. O pai, o, seu, o pai de algum deles agiu de forma racista, não sei, não queria, às vezes, que o, o negro, o, 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 o seu pai, namorasse com a sua mãe, não sei. Olha só. Isso é parte da história. Isso tem que ser respeitado. Isso é parte de você. Isso é você. Não é tudo igual. Ah, é tudo igual. Não faz diferença. País não faz diferença. Não, peraí. Você entende o perigo? Isso é, a coisa, isso é uma das coisas mais perigosas que tem. E eu quero que vocês tomem cuidado. Qualquer teoria que você vê de conspiração sempre leva a um ponto. Eles querem tornar tudo uma coisa só, isso é bíblico, inclusive, mas quem, se você não acreditar em Bíblia, não tem problema. Isso aí tá todo mundo fala isso aí. Não, não precisa acreditar em Bíblia, mas é dito, inclusive na Bíblia, que a intenção deles é tornar tudo um povo só, tudo uma coisa só, com um governo só, tudo unificado. Por quê? Porque tem que tirar sua identidade Porque enquanto você tem Identidade Você não é escravo De ninguém Você é livre Porque você tem identidade, você sabe De onde você veio Você sabe quem você é Não vai chegar um cara aí E, e dizer Que você tem que chupar o pau dele Não, pera aí, que isso Qual é a minha história, qual é a minha tradição sem querer, sem querer eu bati na trave, sem querer. Mas olha que interessante. Por que, que sem querer esse negócio de chupar o pau que eu falo zoando? É, por que que geralmente é, mães solteiras, sal raríssimas exceções, mães solteiras, é, prostitutas, é, é, Atriz pornô, toda essa sujeira, noia. Sempre família desestruturada, pai ausente. Por que? Porque não, ela, não, ela não tem ligação com a tradição. Uma mulher que tem que tem Vínculo familiar pode, pode virar uma puta? Pode, ó. Oh, a Bruno Surfistinha, apesar que ela era adotada. A Bruno Surfistinha, mas não vou entrar, eu não vou nem entrar nesse ponto porque eu assumo que é possível. Lembra? Eu já falei sobre isso aqui: é possível, é possível, mas é muito mais difícil. Ouvintes, porque ela tem a ligação familiar, a sua tradição é o que te liga às suas origens e é por isso que você tem que se apegar. Muitos ouvintes são vítimas, como eu sou, viu, ouvinte eu sou vítima de mãe narcisista, e meu pai caga e anda pra mim então, muitos ouvintes devem estar dizendo assim, nossa, mas isso não faz diferença faz, é, mesmo eu não, não me dando bem com meus pais e mesmo minha mãe me sacaneando muitas vezes eu reconheço a importância da história eu reconheço a dificuldade que minha mãe passou na vida minha mãe passou muita dificuldade, muito dificuldade que eu, por exemplo já não passei, por exemplo de ter que é, pra estudar, tem que pegar uma carroça e ir de carona na carroça junto com o leite, por exemplo. Só dando um exemplo assim. O cara ia entregar leite na, na cidade, aí dava carona, por exemplo, pra ela. Isso eu não patifei passar. Vocês estão entendendo? Olha só que interessante. Então mesmo minha mãe sendo sacana comigo, eu reconheço a importância dessa história. Eu reconheço mais do que isso. Eu reconheço que ela talvez, muitas das vezes, ela é arrogante... Ela é sacana, ela é babaca Porque ela, e eu já falei na cara dela Não é falsidade, viu ouvinte? Não é falsidade da minha parte Eu já falei na cara dela Uma hora eu vou contar essa história aqui pra vocês Eu, eu ia levar ela pra fazer terapia Só que ela, ela, ela no, no último momento ela deu pra trás Eu falei pra ela Esse problema que você tem de, de falar assim comigo, de me tratar dessa forma É uma coisa mal resolvida que você tem com a sua mãe Porque a sua mãe Era uma pessoa muito cruel E eu sei disso Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém A mãe dela humilhava muito Batia E por que, que a mãe dela era assim? Porque a mãe dela veio dos tempos difíceis Que era aquela época de segunda guerra Que tava todo mundo na merda, fudido. Tá vendo? Um assunto interliga no outro, gente Tá vendo que interessante, ouvinte? Tô, tô mostrando essa cara, aqui, ó Então, ouvinte Eu não sou o produto de nada Olha que interessante, puta que pariu Eu tô, mostr eu tô te mostrando aqui Agora você vai fazer com a sua vida você vai analisar a sua vida. Olha que legal. Tô te dando. Esse... esse é o melhor que eu posso te dar de coração. De graça aqui, ó. Um coach poderia cobrar isso, eu tô te dando de graça, de coração, como amigo seu. Esse é o melhor que eu posso te dar, sem, sem, sem piadinha. É... Eu não sou nada. Eu não sou uma, uma coisa que surgiu. Eu não sou tudo igual. Igual vocês falam aí, igual o Zancato fala. Tudo igual. Tudo igual. Não, eu não sou tudo igual. Eu não sou só mais um. Eu sou só mais um perante a importância Ao universo, aí sim, eu sou só um bosta Aí sim Eu não sou mais, melhor que ninguém Mas o, o ponto que eu tô tentando chegar com vocês é Eu não sou só, só uma coincidência Só, só mais um Eu não sou uma coincidência Não, pera aí, eu, eu tenho uma história Eu tenho uma identificação Eu vim Do estado de Minas Gerais Estado de gente trabalhadora Honesta, correta Minas Gerais não é igual São Paulo. Não vem você ouvinte... Não, é tudo igual. Tudo igual. Não tem divisa, não. É tudo igual. Não. Não é tudo igual. E agora pensando em sentido de país... Não vem você ouvinte que vai falar... Não, a Brasil e Estados Unidos, tudo igual. Tudo, não, não é tudo igual. De forma alguma. Nós fomos, nós fomos um, um país absolutamente sacaneado. Saqueado. Idiotizado. Não é tudo igual Nosso povo é sofrido pra caramba Ah, mas os Estados Unidos também sofreram, não sei o que Não, tudo bem, respeito, mostra o meu respeito Mas não vem falar que é tudo igual Não é? Nosso povo foi muito maltratado Passou por muita coisa Vocês estão entendendo, gente? E agora, pode ser que tenha algum ouvinte maldoso Que tenha dizendo assim, nosso o Hernando tá com um papo de esquerda Pelo amor de Deus, ouvinte, eu sou anticomunista Eu sou o cara mais anticomunista antisquerda, esquerda anti todas essas bosta Tem nada a ver, pelo amor de Deus se alguém tocar nesse assunto... Vai me deixar profundamente ofendido... Não faça um comentário desagradável desse... Tô pedindo... Em respeito a mim... Faz por mim... Em respeito a mim... Não tem nada a ver com isso... Eu tô só te mostrando que... Não é tudo igual... Para de falar essas bobagens... Para de escrever maldade... Para de falar bobagem... Você que tá me escutando... a Sua mãe pode ser... Porteira de zona... Seu pai pode ser chefe de morro... Não tem problema... Qual que é a história deles? Qual que é a, a, O que que é a história deles chega vo até você? Como é que é a história dos seus pais interliga você? Mesmo que... Mesmo que... A sua história seja assim. Minha mãe... É, me teve... Meu pai deu vaza. Não cuidou de mim. Minha mãe teve que cuidar de mim sozinha. É, e passou miséria. Vamos analisar a sua história? A sua mãe... O seu pai foi irresponsável. Seu pai foi um sacana. Puxa vida. A sua mãe, a sua mãe venceu sozinha, deu conta de você. Olha que história bonita. Só é história que tem que aplaudir de pé. Não ter vergonha. Tá entendendo? Aí, olha que interessante. Agora liga um, liga um assunto no outro. Vai vir um cara, um cara que não é mau caráter. Ele só, ele só está mal informado. Ele só é ignorante, ele está ignorando Ele vai chegar e vai dizer assim Pra você ouvinte Que eu acabei de falar Ah não, mas Sua história é tudo igual Sua história é tudo igual Sua história é igual a milhares de pessoas, milhões Sua história é tudo igual, não é Se isso acontecer, você põe o dedo na... Eu tô falando pra você Põe o dedo na cara dele e fala, não é tudo igual Cala a boca não pode... Manda esse cara tomar no cu por mim Não é tudo igual, vai tomar no seu cu Não é tudo igual Você tava lá quando a gente passou dificuldade? Você estava lá quando a gente morava num barraco? Você tava lá quando. Então não. Então não fala. Você sofreu? O que você que que passou na vida? Você entendeu? Muitos desses ANCAPs e tal. Por favor, não se sintam ofendido. Tô dizendo generalizado agora. Muitos desses uncaps é tudo playboy. Tudo boy. Vai lá olhar. Boy. Tudo boy. É, Rafael Lima. Paulo Cocos. Tudo boy. O que, que esses caras conhecem de vida, de dificuldade, de trabalho? Aquele Rafael Lima, o que, que ele conhece de dificuldade na vida? Então ele vai chegar pra você e vai dizer: é tudo igual, não é tudo igual. Pera aí, tudo igual o quê? cara chegar um. Olha, eu nunca falei na minha vida, aqui não, minha vida não, mas nesse programa eu nunca falei de agredir. Nunca falei. Mas olha, cara, uma pessoa chegar pra você e falar assim: eh, não, a sua história é tudo igual, tudo igual a de qualquer um. É, olha, cara, dá vontade, não dá, não dá, fala só entre, os, entre eu e os 100 ouvintes aqui. Chegar um cara falar um negócio, desse, não dá vontade de se abrir a mão, dar uma, só uma, não é murro, não, mas dá uma chulapada nele, só pra ver se, se só, só para ver se ele fica ligeiro. Porque esse cara ele, ele tá totalmente por fora, Você não pode fazer isso. Vocês estão entendendo que não é tudo igual, gente? Eu tô dando essa volta enorme, gigantesca, vocês pra dizer que eu, Hernani reconheço que o Brasil, apesar das suas infinitas adversidades, dificuldades e problemas, e tem mesmo, e tem mesmo, eu reconheço que o Brasil tem muitas coisas boas, eu gosto de mulata, eu gosto de cachaça, eu gosto de samba, samba é bom demais da conta, eu gosto de MPB, eu gosto de bossa nova, eu gosto de forró... Não, É forró, forreg e tal, tá, gosto Eu gosto de rock brasileiro Ah, mas o rock é internacional, né, é brasileiro Mas calma aí, não é bem por aí Onde você tá levando não Porque nada é criado O próprio rock vem do blues Vem, então, vem, vem, vem do jazz Então não vem por aí, que você vai querer dizer assim Não, mas o rock é internacional, não é brasileiro Mas pera aí, quando ele vem pro Brasil E eu adiciono a brasilidade Ele se torna parte do Brasil Porque se você só for pensar em coisas originais Nada é original então nem o samba é brasileiro. Se você ouvinte vier bater boca comigo e falar assim, Hernani, o, o rock brasileiro você não pode considerar? Mas então nem o, o samba é brasileiro. O samba deriva da batucada. A batucada deriva da congada. Congada era celebração religiosa. Deriva... Dali nasceu a batucada. Batucada nasceu o samba. Samba nasceu a malandragem. E aí derivou malandragem. Ele voa no, 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 no... Primeiro Bossa Nova, lógico Depois MPB e tal Então pera aí, você vai querer ficar batendo o boco O que é brasileiro e o que não é? Não, é. é brasileiro O rock brasileiro é brasileiro Ah, mas é interna tem Tem origem internacional Mas nada é puro, pelo amor de Deus É isso que é uma coisa que é difícil Eu tô ouvindo muito um cara, eu quero ver eu quero ver Se, se traz trecho dele vamos. Eu, quero, eu quero fazer os trechos do BK Vamos trazer, eu tô ouvindo muito esse cara Esse cara tá abrindo a minha mente, foi um dos primeiros podcasters Que existiu E ele já morreu Eu até falei com a, com a companheira dele Mandei uma mensagem pra ela, muito educada Parabenizando Eu quero ver se eu trago esse cara aqui Esse cara, ele foi um dos roteiristas Quem me indicou, ele foi um cara chamado Os Oswald de Periquito Quero mandar um abraço pra esse rapaz E... Eu tô ouvindo muito esse cara Chama BK, o cara, BK Podcast do BK, Mundo Obscuro esse cara, ele era cartunista e ele falava muito sobre a questão de, da ideia. De onde se origina, origina a ideia. Ele falava nenhuma ideia original, se eu for pensar. Toda ideia, você, mic, você ajunta, mixa o que se, o, um, um conglomerado de ideias e, e, vira uma, e torna uma nova ideia. Então é muito, é muito egoísta. E aí eu volto... Olha, um assunto interligando o outro. Eu volto a dizer... É desrespeitoso... Assim como é desrespeitoso você dizer... Que Minas é, não tem história... Que São Paulo não tem história... Da mesma forma que é desrespeitoso você chegar e dizer, por exemplo... É, que o samba não é brasileiro, por exemplo... Não, peraí... O samba veio da batucada africana, não sei o quê... Mas peraí... O samba tem a sua identidade própria... Ah, mas a batucada é africana... Mas peraí... O samba é brasileiro... Entendeu? É a mesma coisa que você dizer é o seguinte... É, a, a, sei lá A Turma da Mônica é brasileiro Ah, mas Ornani, a Turma da Mônica é inspirada lá na Turma da Luluzinha Que não é brasileiro, é gringo Que é derivado de da, Das tirinhas antigas Então, aí gente vai dizer o seguinte Então que a Turma da Mônica é igual A, a, a Luluzinha Não, peraí, aí, a Turma da Mônica é brasileiro Tem identidade brasileira Mas tem traço sim Da, da Luluzinha, por exemplo Você Entendeu? Então, tô só mostrando pra você. Não é a ideia não é original Mas nenhuma ideia é original Sociedade primitiva É um programa que deriva é, de, de Vamos supor assim, de programa de rádio Ah, então o sociedade primitiva é igual programa de rádio Não Eu tô te, eu tô te, tô te perguntando, sociedade primitiva é igual ao programa de rádio? Não é Por quê? Porque a gente não tá numa rádio, porque o formato não é de rádio Porque o formato não é comercial Porque não tem propaganda Sociedade primitiva é sociedade primitiva é, é o meu programa Mas ele deriva sim, sem dúvida E eu tenho o maior orgulho em dizer Que ele deriva de programa de rádio ética Juru, Milton Neves Você entendeu? Não é tudo igual E eu tô dando essa volta gigantesca para te dizer Que o Brasil Apesar dos de seus defeitos Ele tem muitas qualidades E a gente precisa reconhecer isso E eu tenho o maior orgulho, eu gosto daqui Apesar de ser um país que tem infinitos defeitos E tem Mas ele tem muitas coisas boas Eu acho muito cruel, muito canalha Você desrespeitar a história do brasileiro E a história brasileira Vim com um papinho de que, que o gringo Tudo que o gringo tem é melhor Que você tem que chupar o pau do gringo Porque é, é, tudo dele é melhor E eu não concordo com esse ponto de vista Inclusive tem muita gente que desrespeita o Brasil outros programas aí que é, porque faz viagem internacional, que não sei o que aí tem que falar que só lá fora que presta, o Brasil não presta aí menospreza nossa comida pô, eu adoro comida brasileira, eu adoro mulata eu adoro cachaça, eu adoro samba, eu adoro é, bossa nova, eu adoro é, pão de queijo eu adoro acho o nosso hino bonito ah, mas nosso hino é inspirado não interessa, o nosso hino é bonito Curto pra caralho, nosso futebol. Então acho. Aí você ouvinte vai falar assim, mas você é gado. É, porque você é nacional... E nem nacionalista não sou. Não é questão de ser nacionalista. Eu até acho que eu sou, mas não vou nem entrar nesse ponto, cara. É só questão de você respeitar a história. Respeitar a, a história desse país. Respeitar a história dessas pessoas. Por mais que você ouvinte fale assim: ó, é, eu odeio o Brasil. Eu quero morar no Canadá. Não tem problema. Você quer morar é um direito seu. Mas respeita o sangue que foi derramado. Respeita a história, do, de repente, do seu antepassado. De repente, o seu avô deu a vida dele pra sustentar a sua mãe. Não chega e fala assim, não, meu avô, foda-se. Foda-se, meu avô, foda-se todo mundo. Pau no cu deles. É tudo igual, não faz diferença. Não é, não é tudo igual. De repente, seu avô deu o melhor que ele pôde. E você tem que respeitar esse ancestral que fez esse esforço... De repente para você ter a sua vida, que você tem. Custa você ter respeito. Respeito, respeitar o que foi feito com o suor. E eu respeito muito. E eu, eu gosto desse país. Eu torço por esse país. Eu acho que eu fiz o certo. Quer me chamar de gado? Chame. Não vamos brigar por pouca coisa. Eu não quero brigar por pouca coisa. Pode me chamar de gado, pode me chamar do que vocês quiserem. Mas eu admiro esse país. Eu acho que a gente fez é, o melhor que a gente pôde Nessa eleição, lutamos muito Eu e os ouvintes, foi uma luta desgramada Eu acho que a gente fez o melhor Entendeu? É, gosto daqui Acho que tem muitas coisas positivas Apesar das negativas é, Gosto muito do Gosto das do, 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 pessoas Ah, mas o brasileiro é muito ignorante Então, Mas a gente é ignorante porque a gente foi idiotizado eu não, além de idiotizado, a gente também. É, é, tem a questão da má alimentação e tal, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Porque precisa também, você precisa se bem alimentar para ter uma formação decente, né, cara? Eu não vou nem entrar nesse ponto aí. É, mas o povo em si não é ruim. Ah, mas tem muito ladrão. É, mas em outros países também tem ladrão. Tem uma frase americana, tem uma frase curiosa que é: o americano é honesto até 100 dólares. <risos> Ele fala que depois de 100 dólares já não existe mais honestidade. Mas não é nem questão de denegrir os outros não, Pra mim não me interessa denegrir os outros Mas tem, tem muito ladrão? Tem mesmo, é verdade é... Mas é aí, aí Você tem o um remédio pro ladrão Que é o seguinte Você, brasileiro É muito mais vivido Porque como você sabe que tem muito ladrão Você tem que ter mais jogo de cintura Você tem que ter mais Malevolência Você tem que ter mais esperteza Isso aí vai... Então você gerou o remédio Você criou o seu remédio É uma bosta que viver num país Cheio de ladrão? É, concordo Mas a, a cura é você Sendo a cura Porque aí você é esperto, você é malandro Você entra em qualquer lugar, você sai sem ser visto Você já entrou, você já saiu Ninguém te viu Ninguém precisa saber se, o que, que você tem Então Você já é a cura Da própria doença e eu tô dando essa volta enorme, que eu ainda não consigo chegar onde eu quero, e agora eu vou chegar, você que ouviu até agora, finalmente eu vou chegar onde eu queria, porque no ano de 2000 e... devia ser 2004 mais ou menos, 2003, 2004, eu jogava muito Último Online, que era um jogo online muito bacana, e é, tinha um jogo é, brasileiro que surgiu pra competir com o último Online. É, esse jogo ele chegou até a bombar Lá na Alemanha, brasileiro Chamava Erínia E esse jogo me faz pensar O quanto a gente, nós brasileiros Não sabemos vender As nossas coisas E estou dando essa volta enorme Para chegar em você, para te mostrar Que a gente tem um monte de coisa positiva Desculpa pelo barulheiro aí A gente só pensa nas coisas negativas A gente só pensa em merda Veja bem, criar um jogo brasileiro, eu vou mostrar, eu vou te provar, eu tô te pedindo, por favor, em dois anos que eu gravo isso aqui pra você, eu tô te pedindo um voto de confiança. Confia em mim, você vai ver, eu vou te mostrar. Dá uma chance, presta bastante atenção. Olha como é que o brasileiro não sabe se vender. Isso em tudo. Pode ver, o brasileiro não sabe se vender. A mulher brasileira, em vez dela valorizar, chota dela, em vez dela valorizar, fala, pô... Só vou me entregar pro cara que vai me assumir, que vai cuidar de mim. Não, ela vai... Ela, a mulher brasileira sai liberando a chota pra qualquer um. Aí fica bem gasta, cheio de filho e tal, fodida. Aí, aí fudeu, né, cara? Seu valor caiu muito. Por quê? Porque ela não sabe se valorizar. A brasileira é, 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 é conhecida por ser puta em outros países. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O, 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 o brasileiro é a mesma coisa. vem do cara se é, querer, é, querer se valorizar... É, estudar, tudo não Ele, ele já ele pensa já em, na malandragem Em roubar, em tudo Porque ele não sabe se valorizar E o mesmo é com a cultura Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês Que o brasileiro não sabe se valorizar Nossa cultura é foda pra caralho Só que você deve estar tá achando que eu tô falando merda Porque você não sabe Aonde eu vou chegar Olhem como é que a cultura brasileira é foda Deixa, Eu vou mostrar pra vocês Então gente é, Existe um, um jogo chamado Erinia que era um jogo online brasileiro. Esse jogo estourou lá na Alemanha, mas aí é, veio a quebrar depois. Vamos ver um, como é que era o jogo. Eu vou ler rapidinho. 10 anos de Erínia, RPG online, postou no Folclore, mas falhou. Aí tal, 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 eu vou pular aqui já a parte que interessa. Então olhem como é que era o jogo. Com 15 funcionários, o mundo de Irínia, com 9 milhões de metros quadrados, preenchido por praias, cidades, pântanos e florestas. A influência do folclore podia ser vista dos monstros, sacis, saco, velhos do saco, caipora, as classes dos personagens, que incluía até caixeiro viajante. Era possível fazer macumba para prejudicar um adversário, que por sua vez precisava ir a uma sessão de descarrego para consultar o além e desfazer o trabalho. Ô, gente, com todo respeito... A gente não sabe vender o folclore brasileiro. Isso aí eu ouvi da boca do Detonator. Aquele rapaz que canta no, Met no Motorhead. Não, Motorhead. Canta no, no Massacration. O Detonator canta no Massacration, aquela banda do Hermes Renato. Eu ouvi da boca dele ele falou pra mim. Que o povo não sabe, o povo brasileiro pega... Aquele, aquele cavaleiro da tábua redonda, o rei Arthur, não sei o que, solta ele na floresta, o, o, o detonator falou pra mim, solta ele na floresta e põe o curupira, todos os cavaleiros da tábua redonda, versus curupira, curupira, aquele do pé invertido, é o capeta ele, <coughs> ele punha todo mundo, ele, ele, ele prendia você na floresta, e ele fazia pegada falsa, ele confunde a mente, ele põe os bichos pra te atacar, ele joga praga. Ele é o capeta, é o curupira, é o defensor da floresta. Porra, cara, olha que fudido, cara. O cara tem o pé pra trás. Olha que massa. Porra, isso, só isso aqui que eu falei, já dá pra fazer um, um, um filme. Mas por quê? O brasileiro não sabe, não sabe vender. Quando vai mostrar o curupira, mostra aquela coisa cartunizada, bonitinha. Ó, oh, o curupira, gente, que bonitinho. Não. Faz o curupira um indião. Um indião um forte com o pé pra trás. Uma coisa até meio. Tem uma Porra, olha que, que pica, que fica. Aí você, ouvinte, vem, vai vir vem bater a boca comigo. Vai dizer assim: pô, né, mas o, o folclore brasileiro é uma merda. Massa é elfo e massa é dragão. Você tá errado. E eu vou te provar: tem humildade. Se eu chego pra você e falo assim: ó, tem um lagarto que voa e solta fogo. Você vai falar assim: que bosta. Que bosta. Aí eu chego e falo assim: não, mas é o dragão. O nome dele é dragão. Ele tem uma, ele tem uma, uma, uma armadura, ele, tem um, uma, ele solta fogo, ele é um bicho grande. Aí, pô, você vai achar massa. Você vai falar, pô, que massa. Por quê? Porque sabe vender. Dragão é, 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 é as mitologias daquele povo lá da, é, é, da, da Grã-Bretanha, Irlanda, essas porra aí. Eles achavam massa. Eles pegaram aquilo lá, valorizaram, ficou massa. Elfo. Pô, se eu chegar pra você e falar, tem uns caras com as orelhas pontudas. E, e, só, e arco e flecha. Só falar, que bosta. Agora, se der uma valorizada, já viram o elfo bacana que a gente acha massa porque, porque tem que saber vender. Só que o brasileiro não sabe vender isso da agonia. Por favor, vamos começar a repensar. Gente, <coughs> deixa eu tomar uma água aqui. Peraí, vamos repensar a forma como é feito, ô gente. Tem um personagem que é muito mal vendido É a porra do Saci Ô gente, o Saci Todo mundo gosta de mostrar o Saci todo bonitinho Fazendo joinha Ô gente, o Saci é um bicho É um, é um chapa de um negão Fumando um cachimbo E ele faz e ele, ele é o capeta Só que o povo não sabe vender ele Ó, imagina um filme de terror Ó, imagina um filme de terror Só que uma coisa eu admito Eu admito, tô admitindo, para você aí os nomes nossos são toscos. Curupira, Saci, ok. São nomes meio... Vai, meio brocha. Dragão é mais legal que Saci. Concordo. Tô dando um colher de chá pra você. Pra você falar. Mas olha como é que... Olha só. Faz um filme. Pega um filme. Vai. Caralho, bicho. Ó. Pelo amor de Deus. Por favor, para o que você estiver fazendo. Veio aqui na minha mente. Atenção, Bolsonaro. Eu vou salvar o cinema nacional. Olha isso, ouvinte. Por favor. Tô pedindo a sua atenção. Se... Se a minha ideia for uma merda, você pode falar. Mas pensa só, pensa. Olha isso, presta atenção. Olha como é que o brasileiro não sabe se vender. Aconteceu... Olha o filme. Pega um bom diretor. Um filme de terror. Aconteceu um... Faz de conta aqui, hein? Uma introdução. Aconteceu um homicídio. Um homicídio numa cidade pequena. Aí um detetive tem que investigar porque... Já é o terceiro homicídio que aconteceu Terceiro homicídio é, Foi uma morte misteriosa O povo vai na floresta E aí quando tava lá O cara morreu Aí o detetive Sabe quem podia ser o detetive? Vocês vão dar risada, mas é sério é... Sério mesmo, não tô brincando Tony Ramos, põe Tony Ramos de detetive Se você acha que é zoeira minha, assista o filme Eu gosto muito de filme nacional Assista o filme é... Buffs Palanzani é, o, o Tony Ramos é um puta, um puta de um policial. Bufo Spallanzani, assista. Ele é um, o Tony Ramos tem uma picona de 20 centímetros, monstro. O cara é bom. Bufo Spallanzani esse filme. Então, põe o Tony Ramos de policial. Tony Ramos é um policial. Aí, o Tony Ramos chegou na cidade pequena, um clima meio esquisito, bem, bem esquisito mesmo. Uma cidadezinha pequenininha do Rio Grande do Sul. Com as meninas tudo muito quieta, muito conservadora. Ninguém quer muito falar. Bate, mas ó quem... Isso aí... Isso aí eu acho que é o Gramunhão. Eu acho que isso é coisa ruim. Aí o, o detetive... Aí o Tony Ramos dá risada e fala... <risos> Até parece que é o capoeira. Isso aí é... É algum psicopata. E aí o Tony Ramos tá na espreita. Ele tá desconfiado de alguém. Aí o padre pega e fala pra ele assim... Não, senhor Tony... Quem matou essas três pessoas... É uma, é uma entidade da floresta. O senhor devia vir voltar meia-noite e entrar na floresta. O senhor vai descobrir quem que matou essas pessoas. Um filme bem, bem macabro, vai. Uma, sabe? Uma, 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 uma cidadezinha pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. Aquela coisa toda. Frio. sem essa meio macabro assim. Ele falou, ó, volta aí à noite. Você vai descobrir quem que matou esse povo aí. Entra na floresta à noite. Você vai descobrir. Aí o Tony Ramos vai, tal, pá, acende um cigarro, vem a meia-noite, com a Glock aqui no. Ele vem com a Glock, ele vem com a Glock, pá, aí ele vem. Então vou entrar na floresta, vamos ver então. Vamos ver quem que tá matando o povo da cidade. Aí o Tony Ramos vai, entra na floresta, aquele clima macabro, bem macabro, bem macabro. Tudo escuro, pá, ele vai andando. De repente, Tony Ramos vê um cavalo perdido. Um cavalo perdido. Um cavalo com medo. O cavalo tá... O cavalo tá com aquele barulho. Fazendo aquele... E tá nervoso e pá, pá. Aí o Tony Ramos fica assustado. O cavalo até passa correndo. Puf, dá até aquele susto. Sabe? De repente... O cavalo vem. Aí ele assusta. Aí de repente... Ele olha assim. Aí... Ele olha... O... O cavalo que acabou de passar por ele. tá, cast... tá... O Que tava normal. O cavalo tá cheio de trança. Cheio de trança. E o cavalo volta. Todo cheio de trança. Vem até dar uma. Aí vem o cheio de trança, revoltado e mexendo. E tum. me dá uma, uma patada no Tony Ramos. O Tony Ramos cai no chão. Assustado. Aí quem que fez a trança no cavalo? Aí aparece. Aquele chapa daquele negão. Chapa do negão com cachimbo. Ah, mas o chefe. Como é que é? Eles falam. O pessoal africanizado fala. É me chefinho. Não é assim que eles falam? me chefinho. Você vem na floresta visitar me chefinho. Aí o Tony Ramos vai e saca a Glock. Porque o Tony Ramos está acostumado. Ah, seu filho da puta. E as balas no mato o saci. E aí o saci se desmancha. Aquele chapa daquele negócio vai desmanchando. Ele vai virando poeira. Ele fala, eu sou, eu sou a entidade da floresta Eu sou protetor dos animais E aí o filme, olha aí, olha que pica Bolsonaro me contrata, eu vou salvar o cinema nacional Aí O saci desmancha Olha só Isso dá um, porra isso... Cara, tô falando pra vocês, o brasileiros não sabe se vender Eles vão querer fazer filme do saci bonitinho Dando joia, não Faz o saci um capetão Aí o saci desmancha Aí o saci fala, eu, eu vou matar todo mundo Porque vocês Estão é, querendo construir um prédio na floresta Eu vou proteger a floresta Vocês não vão autorizar Eu não autorizo vocês a construir esse prédio na floresta Eu vou matar todo mundo Eu, 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 vou, eu vou sentar a pica em todo mundo Vocês vão tudo morrer Aí o Tony Ramos se caga de medo Se caga, borra inteiro Aí ele sai rastejando Ai meu Deus, ai meu Deus ele sai rastejando Aí ele sai rastejando pela floresta Aí ele consegue salvar Ele sai correndo Nossa senhora, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Aí ele chega na cidade Aí no outro dia ele começa a investigar ah, mas pera aí, vocês estão querendo levantar um prédio na floresta? É, tem um milionário que vai levantar um prédio aí. Ah, tá, mas pera aí. Aonde você vai levantar esse prédio? Ah, lá na floresta. Nós vamos derrubar umas árvores lá. Então, eu não vou autorizar o senhor fazer essa, essa, essa construção, porque o senhor está desrespeitando os espíritos da floresta. Ah, mas quem você acha que você é, Tony Ramos? Eu vou levantar meu prédio lá. Aí, ó, já virou um filme de terror com a pegada de política. E vai, vai. Tô dando uma colher de chá. Colher de chá pra vocês. Pode fazer uma lacração. Vamos proteger os animais. Mas, mas de leve. Senão fica forçado. Tem que ser leve. Tem que saber fazer. Tem que botar um diretor que manja. É... Faz uma coisa light, assim. Vamos proteger os animais com terror. Um terror picona mesmo. Terror. O Saci. O Saci o chapa do Megão, um fortão mesmo assim. É... E, 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 e mata mesmo. O Saci, sabe? Serial killer mesmo. Aí, ó. Mas o que que é isso? Porque não sabe se vender Não sabe vender o folclore Aí fica difícil Pô, esse aqui é um bicho mais pica, cara Mais foda do que a cuca, cara A cuca é massa pra caralho Ô cara, você tem um jacaré que faz macumba Bruxa Mora numa caverna A história da cuca É mais foda do que O, o, o os, esses livros que a gente lê A gente tem a história mais massa Do que dos gringos mas ele não sabe, porque ele não sabe vender. Porque quem, Aí, ó, um assunto interliga no outro. Porque quem não sabe a tradição, não tem ligação com a tradição, não conhece, não sabe o que, que é. Aí você, ignorante, ignorante, tô dizendo porque você ignora, não é porque eu tô chamando de burro, você, ouvinte ignorante, vai pagar pau e vai querer fazer chupeta em gringo, sendo que o mais foda você tem aqui. Você sabia que a cuca... Ela tem um, uma parada que é o seguinte Olha aí Ó, Dá pra fazer a, a continuação do filme Vou comentar uma coisa pra vocês Vocês não sabem A Cuca De mil e mil anos Surge uma nova Cuca Aí a nova Cuca Vai visitar a antiga Cuca E avisar pra ela que o tempo dela acabou E quando ela termina de acabar Que o tempo dela acabou, ela morre E quem fica é a Cuca nova De mil e mil anos acontece isso Olha aí a continuação do filme, hein? Olha que massa. O Tony Ramos descobre que está um, um, acontecendo uns assassinatos misteriosos. E aí ele vai investigar, o Tony Ramos vai investigar. E aí ele descobre que quem está matando é a Cuca. Só que ele não acredita na Cuca. Ele fala, não, isso é misticismo, isso é babaquice Não, é a cuca, é a cuca Aí Ele não acredita Aí ele começa a investigar Aí nisso, ele descobre que a cuca antiga <risos> Tava querendo não, não queria morrer E aí ela tava matando o povo Pra tentar fugir da cuca nova <risos> Ah, porra Bolsonaro, no contrato, cara. Eu vou salvar o cinema nacional, Eu acho, eu acredito, eu acredito. Acredito! Ai, ai, ai gente Então vamos voltando aí Nesse bom humor é, Vamos levar a coisa aqui E vamos falar de uma parada aqui Que muito séria Quero bastante atenção Porque é importante tá Tem um ouvinte O nome desse ouvinte é Walter Quero mandar um abraço pra você Quero dizer que não estou bravo com você Atenção Walter Não estou bravo com você Porém você mandou um e-mail pra cá e agora é a hora da gente debater um pouquinho de filosofia. Bem rapidinho, porque tem muitos e-mails. É porque a gente precisa falar sobre o que você disse aqui, tá? Não tô bravo de forma alguma, viu, Walter? Inclusive eu mandei, um, eu mandei uma resposta muito educada pra você. O Walter escreveu o seguinte, atenção, ouvintes. Cara, uma coisa que me deixa chateado é quando alguém manda um e-mail grande pra você e você começa a reclamar. Lê o e-mail do cara de forma arrastada. A pessoa perde tempo da vida desabafando um fato que aconteceu com ela e fica ansiosa esperando que você leia no ar, leia no programa, e você faz isso. Parece que está perdendo a humildade. Cuidado para não ficar esnobe como o playboy fulano de tal que você está falando aqui. Walter, não estou bravo com você. Vou responder aqui o seu e-mail com muita atenção. Eu quero que todos os ouvintes prestem muita atenção, porque é importante. Primeiro, antes de tudo, ô Walter, eu já conversei com vocês, vocês já estão cientes que não é pra vir citar programa dos outros aqui no meu programa, principalmente pra ofender. Isso já foi conversado, já foi, eu já falei com vocês. É, vocês queriam saber a história de treta, que não sei o que, eu respondi tudo e falei o que eu combinei com vocês. Se você quer falar da pessoa, mande direto para ela, não mande ofensa para o meu programa. Você já pensou se eu leio esse nome que você mandou aqui, Walter? Você falou aqui, é, não ficarem snob como playboy fulano de tal. É, você tá falando de uma pessoa aqui e eu, eu, não, tenho nada, eu não tenho nada com essa pessoa. Não tenho nada a ver com essa pessoa que você tá escrevendo aqui. Você já pensou se sem querer, como já aconteceu e eu já fiquei bravo aqui. Eu já fiquei bravo aqui. Só que eu não tenho culpa, porque aqui é tudo amador. Não adianta eu xingar aqui. Porque aqui é tudo amador, Walter Mas já pensou se eu leio esse nome que você falou aqui no ar E sem querer, como já aconteceu aqui Esquecem de censurar Recentemente foi coisa pro ar que eu não podia Só que esse programa ele é, ele é editado De uma forma que eu escuto esse programa Duas vezes Antes de, de ser aprovado E tem mais uma, e é escutado mais uma na edição Então na verdade só escutados três vezes Só que acontece, eu sou ser humano, eu esqueço e na edição também esquece. Você entendeu? E aí passa um nome, às vezes, uma ofensa que não podia passar. Agora, imagina se eu leio esse nome aqui no ar. Já pensou a maldade? As pessoas vão lá dizer: Olha lá, o Hernani tá lendo a ofensa do fulano de tal. Olha lá, o Hernani tá fazendo é, é, calúnia, tá difamando a pessoa. Se vocês não pararem com esse tipo de merda, vocês vão me botar ainda num processo, vocês vão me botar ainda num problema sério. Então não mandem mais ofensa para os outros aqui, isso já foi conversado com vocês. Mas não estou bravo, estou conversando com vocês numa boa, Valter. Agora, o que você falou aqui, Valter, é uma questão filosófica, e eu vou te dizer qual que é. Você está dizendo o seguinte, cara, uma coisa que me deixa chateada é quando alguém manda um e-mail grande para você, e você começa a reclamar. Leia o e-mail de forma arrastada. A pessoa perde tempo da vida desabafando um fato que aconteceu e fica ansiosa esperando que você leia o programa e no programa você faz isso. Então eu vou te dizer algumas boas verdades, Walter. Eu quero que você, eu quero que você me use com muita atenção. A primeira coisa é o seguinte. Esse aí é um dilema filosófico que tem acompanhado a humanidade por muitos séculos. É, o prazer de um vale, é justo é, o sofrimento de, 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 de dezenas ou de centenas, ou no nosso caso de ouvintes milhares? Explico. Não tem resposta, teoricamente, não tem resposta certa. É, para o deleite, por exemplo, vamos supor, você, você ouvinte, é, tava Você é, é, trabalha na, numa rodovia. Numa ferrovia, perdão, numa ferrovia. Tem um trem que tá vindo. E, só que tem uma, um bêbado. Uma, não, não vou nem botar bêbado, vou botar uma criança. Uma criança foi pegar uma bola sem querer prender o pé no. no. Ali no. no. no, no, no trilho do trem. Uma criança, inocente. Prendeu o pé ali. E o trem tá vindo Você ouvinte tem o direito De salvar a criança E direcionar o trem pra outro lugar Só que pra esse lugar que ele vai É um lugar que, não, que a, tá, tá, a passagem tá bloqueada E esse trem Se você, se você é, virar ele Você vai matar é, 100 pessoas do trem Agora, se você deixar o trem seguir Você vai matar uma criança inocente Você ouvinte faz o que? Aí você ouvindo pode dizer assim... Mas a criança não tem culpa, então eu vou salvar a criança. Mas aí você vai matar 100. Ah, Hernani, eu vou salvar 100... Porque a criança é uma só... E são 100 inocentes. Mas pera aí... É, essa criança também não fez nada. Essa criança é inocente. Então você matou uma criança. Você matou uma criança, ponto. Você entendeu como é que é? Então essa é, um, é uma, uma questão que a humanidade já tem, já tem feito há muitos anos. É, para o prazer de uma pessoa vale o sofrimento de milhares, é, pesquisem, o, tem uma matéria que fala o paciente mais caro do SUS, o paciente mais caro do SUS, é, até, até a última vez que eu vi, era na cidade de São José dos Campos, é, ele toma um medicamento que custa um milhão por mês, o medicamento de um paciente custa um milhão de reais por mês, é o paciente mais caro do SUS, é, ele toma um remédio que sem esse remédio ele vai morrer, ele nasceu todo zoado, coitado. Só que tem um porém, ouvintes. Esse paciente, por o medicamento dele custar um milhão, fizeram as contas lá, dava pra ser atendido, por exemplo, assim, 10 mil pacientes de HIV, por exemplo. Dava pra ser atendido, não sei quantos lá de quimioterapia. Vou chutar um número aqui: que seja é, 20 mil pacientes de, de quimioterapia, por exemplo, por mês. Em vez de atender 20 mil, atende um que toma um remédio de um milhão. Você tá entendendo? Agora, você ouvinte não tem, que, não tem resposta certa ou errada. Você ouvinte pode dizer assim, Hernani, eu acho que tinha que tomar o remédio do cara e ajudar 20 mil pessoas. É uma forma de ver. Tem outro que vai dizer o seguinte, principalmente, principalmente, quem é de esquerda vai dizer, não, mas ele é um ser humano igual a todo mundo. Então, se ele é um ser humano igual a todo mundo, ele também tem o direito de tomar um remédio. Então, eu acho justo que ele tome um remédio de um milhão por mês. Veja bem, ouvintes, é uma questão é, filosófica. Walter, o que você está me pedindo, é, e você não está fazendo isso por mal, é que eu sacrifique milhares de ouvintes pra pelo prazer de uma pessoa Mandar um e-mail pra cá, muitas das vezes fantasioso Alguma das vezes fantasioso Perdão, perdão, desculpa, eu falei errado, perdão Alguma das vezes fantasioso Mas um e-mail desinteressante Porque esse programa, Walter e ouvintes Por favor, não falem besteira Esse programa não é um programa de piadinha Não é um programa de bobeira Não é um programa de babaquice Porém, vírgula Vírgula este programa não pode ignorar de forma alguma que ele tem, sim, um compromisso com o entretenimento. Entretenimento é diferente de piadinha, de babaquice. Eu tenho que entreter. Mesmo porque se o programa tem função social, a gente não pode ignorar que entreter é uma função social. Porque quando você ouvinte tá cheio de problema na cabeça e você liga aqui e você ouve uma informação... Você conhece uma música nova, você aprende alguma coisa, eu, eu te entreti. Então você, a, o seu dia ficou melhor. Então convenhamos, a gente tem que ser sincero e dizer o seguinte: entretenimento também é uma função social. Sendo um bom entretenimento, que você tem informação, que você tem uma coisa. Ele vai te entreter, vai te distrair, vai te ensinar, você vai dar umas risadas, tá tudo certo. Aí para mim é ótimo isso. O programa, quando é, 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 ele, ele é feito pra você, Valter, ele é feito com o maior carinho, ele não pode ignorar a função de entretenimento. Ouvinte, seu, não tem como. Ouvinte, você, o ouvinte que dá bater boa comigo, imagina um programa onde eu fico lendo e-mail assim, ó, você não vai aguentar, você vai fechar. O, a, a, o programa tem que ser dinâmico. E aí eu venho te dizer, Valter, que mesmo que a sua história seja gigante, o seu e-mail tem que ser... Primeiro, conciso. Segundo, objetivo. Ah, mas a minha história é grande. Tá, mas sua história é grande, mas você pode ser objetivo na sua história. O que eu não suporto, por exemplo, é mandar um e-mail pra cá assim. Aí eu fui lá. Aí eu voltei. Aí não é fome de novo. Não, peraí, pô, enxuga. Eu fui em tal lugar. Aconteceu tal coisa. Pronto. Não precisa ficar dando volta. Isso se chama ser conciso. Se vocês quiserem mais pra frente, eu posso gravar um programa sobre. É, produção de texto Eu acho ridículo, mas se vocês quiserem, a gente grava Não tem problema Eu chamo uma pessoa e a gente fala sobre produção de texto Porque tem, tem forma de você contar um e-mail De forma interessante E de forma objetiva não, não tem que ficar dando 500 voltas, gente Você entendeu? Dando muita volta É desinteressante, é desagradável Então, Walter é, Não é que eu tô sendo snob porque, Até mesmo porque, Walter O meu programa lê os e-mails snob seria, arrogante seria se eu não lesse, agora é óbvio que eu tenho que ler de uma forma mais acelerada um cara que manda um e-mail gigante pra mim e que em alguns casos a história é, é, tem traços fantasiosos porque isso é desinteressante ninguém quer ouvir isso temos que ser sinceros ah Hernando, eu quero contar uma história da minha força. então conta, mas não fica dando 500 rodeio, não fica dando trocentas, voltas, porque senão não vai dar cara você entende, Walter? Não é que eu sou má pessoa, não é que eu sou mau caráter Não é que eu, eu não presto Não é que eu sou arrogante Mas você, Walter, não pode ignorar Que esse programa tem sim E aí E aí eu tô dando argumento pra você me ofender Ouvinte Eu tô te dando argumento Pra você falar Porque esse programa tem sim um compromisso Com o entretenimento Porque se esse programa for desinteressante Você não vai me aguentar Você vai fechar isso aí então, eu, eu, eu não posso fazer um programa chato, você entende, Walter que pro prazer de uma pessoa ter o seu e-mail gigante lido, milhares de pessoas vão ter, vão ficar entediadas, e vírgula o problema, Walter é que, por que que a pessoa que manda um e-mail mais curto e é objetivo, tem o um e-mail dele lido e aí uma pessoa que manda um e-mail gigante também tem o um e-mail lido, da mesma forma é, é, é injusto por que a maioria das pessoas consegue mandar um e-mail Conciso, objetivo E uma pessoa não consegue Então é, é, eu jogo essa ideia no ar Eu preciso que vocês Ouvintes colaborem sim Viu Walter? Eu preciso que todos os ouvintes colaborem comigo Se vocês mandarem e-mail gigante Eu vou ter que começar a censurar vocês Eu vou ter que começar a colocar limite isso pra mim vai ser muito ruim Se isso acontecer pra mim vai ser uma derrota Eu não quero que isso aconteça Vocês entendem? Então eu quero pedir a colaboração de vocês. Você, Walter. Tá? Eu te agradeço pela sua mensagem. Mas eu quero pedir a colaboração de vocês, ouvintes, porque senão aí nós não, Eu vou ter que colocar limite. E eu não quero fazer isso. Eu quero tratar vocês, ouvintes. Uma sociedade primitiva é um programa que trata você como adulto. Você não é criancinha. Você não precisa de babador. Nada. Você, ouvinte, é responsável pelas suas paradas. Você não tem que ficar. Eu não tenho que ficar colocando limite. Você entendeu? Seja uma pessoa consciente Respeite as outras pessoas Mande um e-mail conciso, objetivo Não fique dando 500 voltas, seja objetivo Fala a sua mensagem, o que você quer falar Não fique dando volta Papo de homem não fica dando volta Você entendeu? Então é, é, fica essa reflexão pra você, Walter Agradeço a sua sugestão, agradeço a sua crítica E te mando um abraço, tá ok? Se cuida, meu irmão Ingratidão Fala Caipira, como você está? Gostei da forma como você falou do fulano nessa última leitura de e-mails Mesmo tendo virado um mala Aí ó, de novo Vocês não conseguem falar dos outros, cara? Meu Deus, para de falar dos outros no meu programa, cara Chega Nós já tá falando ofensa dos outros no meu programa, cara Pô, chega, cara Não dá, cara Manda para pessoa, eu acho você chato Não fica mandando meu, pô Para de ofender os outros Uma hora eu vou ler sem querer isso aqui Vai pro ar eles vão dizer lá, olha lá, o Hernandes tá ofendendo a pessoa. Para de fazer isso, cara. É... Que ele te ajudou um dia, ser grato por isso é importante. Mas aproveitando o tema, eu percebi que cada vez você está falando menos do podcast do esgoto. Lembro que você fez campanha pra galera se ajudar e gravar junto. Aí depois trazia um pessoal novo, tipo a série com apenas um cara. E era legal. Não, eu não tô falando muito mais do pessoal... Porque é desagradável ter que falar isso, mas é porque muita brigaria, muito tormento e outra coisa, e... mas não é só isso não. Às vezes você vem e dá mó gás pro cara, você ajuda a pessoa. Por exemplo, é, você vai, que nem eu, já cansei de fazer, eu fui um dos programas que mais divulgou programa novo aqui. Você divulga e fala, nossa que maravilha, igual aquele programa dos clubes masculinos, divulguei o cara, divulguei o blog do cara e tal. Aí o cara desanima e fecha tudo e some. Então eu acho uma falta de respeito, no sentido de dizer o seguinte. É... Eu vou gastar o meu tempo fazendo propaganda de uma pessoa que, que daqui dois meses sumiu. Daqui dois meses a pessoa desistiu, como acontece várias vezes. A pessoa vai desistir mesmo. Então foda-se. vai desistir mesmo, ué. Então eu tô criando. Eu criei uma meta de só ajudar pessoas que têm no mínimo um ano de, de programa. No mínimo. É, senão não ajuda Porque senão o cara vai desistir logo E aí ele vai me atrapalhar Ele vai fazer eu perder meu tempo você entendeu E fora a ingratidão Porque eu tive vários casos de ingratidão Tem uma pessoa que tem uma ingratidão comigo e eu não acreditava cara. Essa... É foda meu amigo é... Novo tipo a série com apenas um cara cast Era legal para conhecer Quem estava começando Até que parou Hoje não tem mais. Não, não tem mais porque não tem mais sério. Aconteceu alguma coisa para parar de divulgar eles? Olha para você ver. Para de criar teoria de conspiração, cara. Para? Não, não aconteceu nada. Eu só vou dar apenas um cara cast. Eu com o Felipe vamos gravar aí o programa do Roger da Suzinha. Agora o Roger apareceu aí de volta. Vou gravar com ele. Para com isso. Olha criando teoria da conspiração, cara. Ô, oh, fogo. É, se não, pensa em voltar com essa ideia de novo um dia. Vou voltar, tá, normal. É que vocês têm um conselho de amizade muito... Nós somos amigos, mas é o seguinte. O Felipe, ele trabalha, ele estuda. Eu trabalho, estudo, não tem tempo. Fala o que tem que falar. Mas se um dia, por exemplo, é, precisar, eu vou ajudar. Só que a nossa amizade é uma amizade de correria. Não tem muito papo, né? Não tem muito como a gente bater papo. É, meus dois podcasts favoritos são o Menefrego e o Todo Dia Podcast, com esse graças a você. Menefrego já tombaram, meu filho. Já foi. Um abraço, mas para de ficar criando teoria da conspiração, tá? Mas um abraço pra você. É, E-mail para ler no podcast, Jaspions. Olá, grande Hernani Porsche Carreira. Gostaria de agradecer todo o trabalho... Desempenhado para nós, réis mortais E que por este lhe devemos grande carinho, respeito e admiração Por isso esse e-mail não é apenas direcionado a você Mas sim aos ouvintes que destilam histórias fantasiosas Patuscadas, sonhos de uma noite de verão Como diria o saudoso e filho da puta Fernando Collor Concordo Não mandem mais histórias Jaspion pra cá Por favor, você atrapalha Às vezes uma pessoa tem uma história importante Às vezes a pessoa precisa falar uma coisa importante Você tá fazendo gracinha, não mande Jaspion pra cá é, isso aí é uma coisa que, olha ó. Aí o Walter Tá vendo como é que é difícil? A pessoa manda um jaspion pra cá Aí na opinião do Walter Eu deveria ler essa história inteira E, e, e na verdade é, é chato Walter Você tá entendendo? Tá entendendo ouvinte? Não é porque eu sou cuzão É porque realmente é, é desinteressante É desagradável Aí pro prazer de uma pessoa ter o jaspion dele lido no ar Todo mundo tem que sofrer Não é justo Você tá entendendo? É uma questão filosófica é uma questão de respeito, eu respeito o meu ouvinte, eu respeito o coitado do ouvinte que está ouvindo num ônibus, tá querendo ouvir uma história bacana e está ouvindo uma bobagem, eu respeito você, isso é respeito é, o ápice do delírio, pelo menos para mim foi de quando o pequeno milionário e comedor de xoxotas, 5 anos quando ele disse que teria colocado o antebraço dentro da garota, eu quase caí da cadeira, realmente superei toda indignação que nutria pelos Jaspions, e agora volto todas minhas forças a levar esse tipo de relato na mais pura comédia entretanto desejo falar aos seus ouvintes para que respeitem e reconheçam a grande função social do programa que você desempenha o podcast claramente pode possuir momentos de descontração e felicidade mas esses, mas que sejam esses ensejos verdadeiros das experiências vividas por nós que tão desgostosas da vida vez ou outra passamos por bons bocados novamente agradeço o trabalho desenvolvido e tenho uma enorme satisfação de ter participado do programa Alô Ouvinte número 14 não vou lembrar quem é mas eu te desejo do fundo do meu coração tudo de bom nessa vida você merece, muito obrigado por tudo sem ser gay, um grande abraço João, acho que eu lembro desse João sim um abraço João, obrigado pelo e-mail é... desculpas sinceras quem que mandou isso aqui Eita, não é. Salve! Olá, Hernani. Por favor, leia direto, sem interrupções. Eu, Elton Donizete, peço desculpas sinceras do fundo do meu coração a você pela cagada espetacular no último e-mail. Eu, sinceramente, não sabia que, teria, que seria lido no programa de aniversário. Achei que já estava tudo gravado. Obviamente, não consegui adivinhar seu humor no dia, que, por sinal, foi arruinado por aquele infeliz, aquela infeliz mensagem. Só mandei, pois senti uma certa agressividade. Quando tu respondeu um e-mail de um rapaz Provavelmente no programa anterior Ou algo do tipo Não, não acho que sei de tudo Sei que parece o contrário, mas só falei Alguns pensamentos Que vieram na minha cabeça na hora Eita, nós É... Até perdi onde eu tava Puta que pariu, agora o cachorro vai latir. É... Perdi onde eu tava. Ah é, sei que parece o contrário, mas... Foram alguns pensamentos que vieram na cabeça na hora. E como mensagem não tem voz, deu a impressão de que eu estivesse falando verdades absolutas e irrefutáveis. E eu sou um baita asma, esqueço que mandar um e-mail é quase como jogar dados. Tanto que não sei se tu está lendo este e-mail rachando o bico ou o puto da cara. Bem, de qualquer maneira, peço desculpa. Não soube me expressar, estava puto porque perdi um amigo e estava o um inferno em casa, tive realmente uma atitude borderline, peço também que imagine eu falando todos os e-mails de uma maneira descontraída e calma, quando eu ouvi que tu ficou triste ao invés de mandar eu tomar no cu, aquilo que me destruiu, porra, encheu meus olhos de lágrima, bicho. foi pior que um suco no estômago, só uma coisa, que você falou sobre o dinheiro da NASA, nunca tinha pensado pra pensar os vestimentos absurdos, eram feitos naquela porra antes deles falirem, se a terra é plana ou não, não sei, mas que tem filho da puta ficando rico com dinheiro pra rojão especial, isso eu tenho certeza, é isso, muito obrigado, literalmente não sei como terminar, não foi planejado, tá perdoado, um abraço, Elton, muito obrigado aí pelo seu e-mail, tá tudo certo, para de ficar na cabeça, tá tudo certo. É... Sugestões, Cogumelo, Prezado Hernani, bom dia, acompanhe seu podcast diariamente, tem sido uma grande terapia pra mim, com altas doses de Red Pill. Gostaria de aproveitar para deixar algumas sugestões. 1. É, um, falar sobre exercícios físicos, mais propriamente sobre calistenia. Ok, vou gravar. 2. Convitar no programa o Alpha Spirit para falar sobre o assunto NoFap. Não, ah, mas NoFap eu já trouxe o melhor especialista do Brasil, que é o Robert Garcia do Pornografia Nunca Mais. Com todo respeito, eu não... Não tem respeito Não conheço esse Alpha Spirit Mas no FEP Referência no Brasil É o Robert Garcia Ele é escritor Ele trouxe a parada Ele desenvolveu pornografia nunca mais Nós temos essa entrevista, quem tiver interesse por Pesquisa Nós temos uma entrevista e um 5 mais com ele E tudo que tinha que ser falado Foi ali Eu acho que Eu não vejo mais no que fazer você entendeu? Mas bacana Convidar no programa o Copini Para falar sobre filosofia estoica e outros assuntos Então, mas aí Eu não conheço esse Copini, meu povo fala muito dele O problema é que Referência em estoicismo no Brasil É aquele rapaz do tio Migtal Que já vinha aqui no programa Então assim Acho bacana? Acho Mas por exemplo, se eu tivesse que fazer eu traria uma pessoa, mais que, que, que já é da casa, que é o, é o Tio Migtal ele, ele, ele é um estudante Ele é um praticante do estoicismo né? Então é, já é uma referência Convidar no programa o Palhaço do Brasileirinhos Ou o Kodak Para falar sobre conservadorismo e outros assuntos sobre política Olha, esse palhaço Eu acho ele muito interessante mesmo Ele, é, é, ele fala muitas verdades mesmo eu Acho bacana Ele é uma possibilidade real Gostaria de trazer ele mesmo, que ele é diferenciado Entendeu? Mas não é que eu tô te ofendendo não, viu, Cogumelo? Não é pra você ficar ofendido não, tô mostrando pra você numa boa Que a gente já tem essas coisas aqui, entendeu? Agora, esse palhaço, realmente De todas as que você falou O único que é mais diferenciado é o palhaço O palhaço concordo com você, ele é diferente Ele é, ele é meio estilo alborguete Ele é diferente Entendeu? Como críticas Não Bom, é isso, peço por favor para considerar isso apenas como sugestões e nada demais Gosto muito do seu programa e espero que continue em frente Como crítica, deixo apenas referente ao podcast número 126 e 130 Que achei que destoaram bastante da qualidade padrão do programa 126 e 130? Qual que é? 126 e 130? Qual que é isso aí? 130 é o especial de aniversário. Pô, você não gostou do especial de aniversário, nenhum problema Não, não é não. Não é não. O especial é o 129. 126. É o incê... Ah, pô. O Chimpa? É, porque vocês não gostam, porque o Chimpa é comunista. Mas o Chimpa... É que você tem que ouvir aquelas bobagens que o Chimpa fala sem levar a sério. Você não pode ficar levando essas bobeiras que ele fala a sério, gente. Vocês, vocês levam coisa muito ferro e fogo. E, mas ele é louco você vai, você vai bater boca com a pessoa que é louca, não tem como E não vai lá fazer fofoca pra ele não Porque eu falei na cara dele Falei, chimpa, você é louco, eu falei na cara dele Ele sabe disso, não vai lá fazer fofoca não Viu, ouvinte maldoso e, Eu falei na cara dele Você é louco, ele é louco Você quer bater boca com um louco Não tem o que fazer Ele tem o negócio de cuquinar, aquelas coisas Aí eu entro mais na loucura do cara mesmo Esse eu achei bom Gostei muito do, do Shimpacast 130, feminismo com platinho. Não é que o platinho... É, às vezes ele ficou meio perdido, mas é, o programa não, É que assim, o que vocês têm que entender é que... Nem todo programa ele vai ficar nota 10. E olha, eu tô sendo, eu sou, tô sendo auto, bem autocrítico aqui. Não é que eu tô dizendo que o meu programa é foda, que eu sou o bom da boca, mas... Eu reconheço que tem alguns programas que ficam muito bons. E tem alguns que vão ficar só bom Vai ficar bom <risos> Entendeu? É, uns que eu nem sei Dá pra tipo, manter a mesma qualidade, mas eu gostei dos, De ambos, mas eu respeito Sua opinião, tá, O Cogumelo Agradeço pela sua atenção e até mais Atenciosamente, Cogumelo Um abraço, Cogumelo é, 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 é... Parabéns pelo trabalho Ai, 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 isso aqui é uma questão Ouvintes do Sociedade Primitiva Por favor, estou pedindo um favor pra vocês Por favor, presta atenção Vou ler o e-mail desse rapaz, preste atenção Mano, estou, estava passando Pela Twitch TV e achei seu programa E para ser sincero é top demais Continue, please Mercado bucetal Mano, não poderia ser melhor, valeu, ganhou mais um fã Luiz Um abraço, muito obrigado pela sua mensagem Por favor, ouvintes do Sociedade Primitiva Estou pedindo para vocês Eu pesquisei e não consegui Eu não consegui encontrar eu, Hernani, nunca soltei nada. Eu não sei, eu não sei o que, que é Twitch. Primeiro, ouvintes do seu o que, que é Twitch? T-W-I-T-C-H, TV. Me disseram que Twitch é um negócio para fazer live, pra ficar ao vivo. Mas eu não gravo coisas ao vivo. Então, como é que o meu programa foi parar na Twitch? E aí, vieram me mostrar que o meu programa tem 16 mil ouvintes na Twitch. Só que eu nunca participei. Então eu quero pedir pra vocês, ouvintes, me explicarem o que é Twitch. Me explicarem como é que o meu programa foi parar na Twitch, por favor. E se alguém está, se alguém está pegando o meu programa e colocando no Twitch pra ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu lucro, não tem problema. Não, não tô. Podem pode compartilhar o meu, meu programa, não tem problema. Eu só vou pedir um favor pra você. Se, você, se alguém está soltando isso aí, como aconteceu no Cashbox... Viu, ouvintes? Eu, eu Hernani, não pego meu programa e solto no Cashbox. Aí disseram pra mim que o meu programa está sendo publicado porque... Dizem que os programas que têm mais relevância no iTunes vão direto pro Cashbox. Eles pegam e puxam isso aí e jogam lá. Automático. Não sou eu que faço. Aí depois que vieram me contar que o meu programa está sendo, tá sendo lançado no Cashbox. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, 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 eu não estou sabendo disso Eles pegam e fazem sozinho Eu quero pedir por favor Se alguém está pegando o meu programa E usando trechos lá no, nesse Twitch TV, por favor Não precisa de autorização, nada Não precisa, tá tudo certo Só eu vou pedir Respeitosamente por uma questão de gratidão Uma questão de respeito Eu vou pedir por favor para você entrar em contato comigo mas não é porque você precisa de autorização, porque eu vou pedir pra você chupar meu pau, nada disso. Eu vou pedir pra você, por favor, entrar em contato, porque eu só quero conhecer quem é você. Só pra garantir que você não vai botar, anexar meu, minha, minha imagem com coisa ruim, com crime, com droga. Só isso. É, existe uma página no Facebook chamada é, Pão Chic Corporation. É uma página que é, é dedicada apenas a tirar sarro do programa. É a primeira coisa que eu falei pra, esse, pra essa página, por favor, quem é você? Não, mas é, 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 é... Você tá querendo xingar? Não! Eu só quero saber quem é você Só para saber quem... Você tá pegando uma foto minha Você tá pegando foto do meu programa Eu preciso saber se você não tá anexando com coisa ruim Fazendo piada com pedofilia, com droga, com racismo Só isso Então se alguém está lançando isso no Twitch TV Então eu estou pedindo para vocês ouvintes me dizerem Como é que isso... O que é Twitch TV? E como isso foi parar lá na Twitch TV? E se alguém está lançando os meus programas lá, ou em outro lugar, eu estou pedindo por uma questão de gratidão. A gratidão é a principal das virtudes, base para todas as demais. Eu estou pedindo educadamente, respeitosamente, apenas para você entrar em contato comigo, para eu saber que o meu programa está sendo lançado por uma coisa boa. Você não vai pegar uma foto de uma, de uma, de uma criança e, e botar meu áudio de fundo, por exemplo. Você entendeu? Só isso. Estou pedindo com respeito. Educação Tudo bem? Fico no aguardo Serviço militar é... E aí Hernani, tudo certo? Acho que provavelmente vou servir a nossa pátria Então queria saber O, o bom da boca serviu? Não, eu, eu na época Garotiei, fui moleque cara eu Para não servir eu meti Miguel é, com aquele miguezinho do filho único e passei chaveco e não fui. Deveria ter ido, cara. Mosquei. Uh, bom, apesar que o povo fala que aquilo lá, é, tem muita gente que sai da, daquilo lá e desempregado e fudido né? Não sei. É uma questão a se pensar. É, se te interessar, no fim dos processos seletivos, posso te enviar um e-mail... É, sobre como foi e como funciona é... um forte abraço Eduardo, Eduardo, manda um e-mail pra mim vou ficar no aguardo aí e uma, uma boa experiência pra você meu irmão, um abraço Vamos lá, é, Mente Mágica. Dica de programa de TV. Salve, salve, Hernani. Esses dias eu estava pensando sobre programa de TV enquanto via aqueles programas Nonsense japoneses. E pensei em um que seria interessante. Seria tipo um programa de pergunta e resposta com mulheres que passariam na madrugada de sábado para domingo. Aí, quando ela errasse a resposta, teria que enfiar uma berinjela no cu dela. Aí, esse seria o bordão do programa. Berin... Berinjela no cu dela Tipo de Gilberto Barros Falando água na Carol O que acha? Seja sincero Acho que você tem que tomar no seu cu e arrumar um emprego Um abraço é... O verdadeiro pilado. Dale Lernani, beleza? No especial de aniversário Tu entrevistou aquele cara que faz ocupações com MST Ou algo assim Mas ele não é de esquerda Como os caras da MST Ele apenas paga, pega de cada ideologia O que é melhor para si e segue a vida. Não se prende a correntes ideológicas. Muito menos idolatra algum político. Ele é o centro da sua vida. Como tem que ser. E não como o Jota Internacional. Quer que seja. Espero que ele que convide ele mais vezes. Apesar de ser mais novo que eu. Ele me fez refletir. Olha cara. Eu não tava querendo falar sobre isso. Porque deu uma polêmica desgramada. Mas eu vou falar. Porque você jogou aqui. Você levantou. Eu tenho que matar a história. É... Cara, os ouvintes ficaram muito bravos com o Chimpa e com o Richard, porque os dois é, têm ideias adversas, tá? O Chimpa, gente, é, eu não tava querendo falar porque é muito polêmico e eu, eu vou me irritar, porque o ouvinte vai falar besteira, mas... O Chimpa é um cara negro, pobre, fudido, que a vida inteira foi menosprezado, humilhado. Você ouvinte já foi humilhado na vida? Você ouvinte já foi humilhado? eu já fui humilhado. Sabe o que é humilhação? Humilhação pra você ser pobre, por exemplo? você é maltratado por ser maltratado porque você é pobre. Você já foi maltratado por ser pobre? Se você não foi, você não pode falar. Se você já foi, você sabe como é que machuca. Agora imagina um cara que é negro, sofreu racismo, sofreu tudo isso. Ah, mas o Hernani é comunista. Eu sou o cara mais anticomunista que você vai conhecer. Só que isso não é ser comunista. Isso é, ser, isso é ter empatia pelo sofrimento do outro. Eu sei que o Chimpa é daquele jeito... Porque a vida tornou ele aquele maluco que vocês viram... Aquele, aquele rolo todo dele de, de preto, não sei o que... Ele já foi tão sacaneado na vida... Tão humilhado... Já, já, já ofenderam tanta cor de pele dele, por exemplo... Que ele entra nessa loucura... De preto, De Tyrone... Dessas loucuras... Porque ele já tá a, a cabeça dele já foi destruída com essa loucura... O que, que a vida fez com a pessoa? O Richard... É, ele não conheceu o pai, a mãe, é, a mãe dele é 13, é complicada. Ele foi criado com a avó, então ele já não tem... A, aí ó, um assunto interliga no outro, cara. Olha que interessante, voltando lá, ó, ele já não tem a referência lá do primeiro bloco. Ó, a referência da tradição, da família, ele não tem. De repente ele não teve o valor familiar pra dizer pra ele, olha, o, o, o meu filho, o Richard, é, você entrar dentro da coisa dos outros e tomar é errado. Então eu, Hernani, tenho a empatia pelo sofrimento dele, de que apesar de que eu sei que ele está errado, eu sei que ele está errado, ponto. Eu reconheço que ele não é uma pessoa má, que ele nasceu do nada mal. Esse vilão só existe no videogame. Uma pessoa que é má de graça, é ruim de graça. A vida, eu, eu, eu consigo entender que a vida tornou ele aquilo lá que você viu por passar necessidade, por não ter pai, por ter que se virar sozinho, a vida tornou ele um cara que invade terreno. Acho certo isso? Não. Acho que ele tem que, que devolver isso aí? Acho. Acho que a polícia tem que investigar? Acho. Mas reconheço o sofrimento do Richard. É diferente. É, o Chimpa. Acho certo o Chimpa... É, sei lá... Porque as loucuras dele, eu acho certo que lá. Não, não acho. Não acho. Mas reconheço que, por exemplo, eu, Hernani, não tenho moral pra falar de um cara porque eu, por exemplo, sou branco. Ele é negro. E não é que. Antes que você comece a gritar, não é questão de lei de fala, nada disso. É porque eu, eu reconheço que ele é, sofreu muito mais do que eu. Ou a gente não pode ser hipócrita. Vocês ouvintes não pode ser hipócrita do é seguinte você não pode ser lunático de negar que existe racismo isso existe, lógico que existe é, tem mais por exemplo, a polícia é acostumada a prender mais negro então é natural que ela vai, quando achar um negro na rua ela vai achar que o cara é bandido esse então, isso, isso, isso é um processo que ac acaba acontecendo é, então, é, é lógico que existe racismo então ele, ele é um cara que sofreu tanto na vida que eu, apesar de eu discordar de, da, um monte de coisa que o, que o Chimpa fala Que o Lula é herói, que não sei o que Apesar de eu discordar tudo isso Eu consigo ter uma empatia pelo sofrimento Esse cara sofreram tanto na vida Que eu respeito ele, você entendeu? É uma questão de respeito, é uma questão de é, ter, é, aí, ó, é o que eu falei lá no começo aí, ó, Um assunto interliga no outro, cara Não é tudo igual Não é tudo igual A minha história não é igual do Chimpa A minha história não é igual do Richard Assim como a deles não é igual a minha também não adianta, por exemplo, o Richard... Ou então você ouvinte queira falar assim... Ah, eu sofri mais que você... Ou ele pode, pode até mesmo ter sofrido mais que eu... Mas não foi igual eu... Você entendeu? Eu tenho a minha história... Minha história não é igual a sua... Sua história não é igual a minha... Então não é tudo igual... E a gente tem que ter uma empatia... Para conseguir compreender essa história... Se você não quiser ter compatia, e a empatia... Você não vai ter... Mas você não vai conseguir compreender que pra compreender tem que ter empatia pra você sentir o que a pessoa, o que a pessoa fez e por que ela fez. Nenhum ato é, é gratuito. Tem alguma tem uma lógica por trás. Você entendeu? Então é isso que eu, que, eu, que eu penso sobre essa questão. Bem polêmica. Agora eu acho uma coisa, só que eu acho. Sociedade Primitiva é o programa mais democrático nesse sentido. Eu deixei vocês ofenderem quem vocês quiseram. É, vocês xingaram o ximpa. eu avisei o Chimpa. Chimpa, eles vão xingar você, tudo bem? Tudo bem Ele falou, pode xingar Porque eu não apago comentário de ofensa Eu deixo lá Eles falam, Vocês falaram o que vocês quiseram Tudo bem é... E aí Vocês deram sua opinião eu não... Tá lá sua opinião registrada Tá tudo certo, acabou Você não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com vocês Isso que é legal, tá vendo que bacana É uma outra forma De você visualizar as coisas, entendeu é... Próximo e-mail, vamos lá, bateu um sono aqui, cara. Ouvinte quer passar ideias. Olá Hernani, tudo bom? Pedi pra você o seu e-mail há um tempo atrás. Gostaria de lhe enviar alguns relatos, talvez, e umas imagens de ideias pra você poder fazer vídeos. Se você quiser, claro, se você topar, eu mando. Beleza, abraço. Olha, cara, o Eduardo, pode mandar. Manda bala, tá bom? Um abraço, meu irmão. Nossa, o Martinho show, cara. Porra. É. Terraplanismo bíblico. Nossa, agora virou o programa da Terra Plana. Caraca, bicho. Uh, Olá, Hernani, tudo bom? Meu nome é José Carlos. Pode dizer tranquilo, afinal é um nome comum. Acabo de ouvir 5, onde você diz, a terra, se a terra for plana, é a maior prova que Deus está na Bíblia. Pois bem, esse pensamento é equivocado, pois não há versículo na Bíblia que afirme categoricamente que ela é que ela é, ou é, há somente alegorias que pessoas ignorantes não assuntam maus caráteres. Aí, ó, por isso que eu não gosto de debater com vocês. Cara, não precisa usar esse termo. Ninguém aqui. Pessoas mau caráter, que pessoa que é mau caráter? Quando você diz pessoas mau caráter, pode consequentemente cair em cima de mim. E eu não sou mau caráter, eu tô só debatendo uma ideia. Não tô. Eu não quero convencer vocês de nada, e na verdade eu nem queria debater, você que tá puxando o um assunto aqui. Mas tudo bem, eu tô lendo seu e-mail. Possam interpretar dessa forma. Segue alguns tais versículos que comprovam o terraplanismo bíblico, tirado desse blog Adventista. É, Por que do Senhor são os elicerces da terra E assentou sobre eles o mundo O que sacode a terra do seu lugar As suas, tele, as suas colunas estremecem Onde estavas tu, quando, tu fundou, quando eu fundava a terra Tá bom, tem vários versículos aqui Onde há terraplanismo nisso é, Ademais a igreja nunca defendeu o terraplanismo Nem mesmo na idade média Acredite sim que a terra for, Acreditavam sim que a Terra fosse o centro do Universo. Porém, isso era um pensamento da Idade Média em geral. Perceba esta, essas pinturas católicas em que Deus segura um globo. Deixa eu te falar uma coisa. É, você mandou um monte de imagem aqui, mas aí os ouvintes não vão entender, cara. Eu vou, eu vou facilitar o seu e-mail e vou dizer o seguinte. Os versículos que ele está dizendo que supostamente falam que a Terra é plana. É, Samuel 2, versículo 8... É, Jó capítulo 9, versículo 6, Jó 38. É isso mesmo Jó 38, versículo 4, Jó 38, versículo 6, é, Salmo capítulo 75, versículo 3, Salmo 102, versículo 25. É, tá, e aí vários aqui. Esse dita tá terra, pelo menos bíblico. Ele tá mostrando aqui uma imagem que Deus segura um globo, tá? Aqui, mais uma. Cadê? Não, mas uh, tá. Bom, bacana o seu e-mail. É, eu não tenho conhecimento, eu vou estudar sobre o assunto. Vou ler aqui, vou ver as imagens que você mandou pra mim. É, o ouvinte que fica curioso de terraplanismo bíblico. Então, o ouvinte tá dizendo que não, que, na, que não é bíblico, não. É a opinião dele, eu não tenho conhecimento a fundo mas eu vou estudar, depois eu trago aí pra vocês o que, que eu descobri, tá bom? Quem mandou aí foi o José Carlos, um abraço pra você, José. Sugestão de pauta. Boa tarde, Hernanes. Sou mulher e tenho nojo do que os feministas fazem para destruir tudo. Gostaria de oferecer conteúdo alertando... Como é que é? Gostaria de oferecer conteúdo alertado alertando homens para nunca ficar com baladeiras e mães solteiras. Se tiver interesse... Atenciosamente, Isabela. Pode mandar, Isabela. Manda bala. É... Próximo. Relato de relacionamento. Boa tarde, Hernani. Tenho 20 anos. Estudo em uma federal. Faltando um ano, mais ou menos, para me formar. Não que isso seja algo... Não que isso seja algo que é? Não que isso seja algo que me afete tanto O término, eu que terminei Mas sempre é triste Bom, tive dois relacionamentos O primeiro mudou dois anos O terceiro Não, o primeiro durou dois anos Então, ó, tive dois relacionamentos O primeiro durou dois anos O terceiro, três Não vou falar muito do primeiro Só resumir brevemente Foi o quinto homem dela Sendo que todos, inclusive eu Ferramos mais como é que é sendo que todos eu, eu eu ferramos mais a mente dela nossa que texto confuso fui o quinto homem dela sendo que todos inclusive eu ferramos a mente dela não chegamos a transar mas tivemos intimidades um tempo depois dela terminar comigo comecei a namorar minha segunda namorada começou no colégio para variar um esquerdista bem vigoroso Fomos levando, sempre tive tendências a gostar de BDSM e Taos, o estopim pelo término, BDSM, é aquele negócio de, de, de trepação de, da tapa, de amarrar. Ambas feministas gostavam de ser submissas, porém, os ideais feministas não permitiam que elas deixassem isso aflorar, na primeira eu ainda era bem, nem tanto, comparado à maioria, afinal eu nunca me submeti aos caprichos dela mas era meio mangina. Na segunda, depois de um tempo, comecei a ser mais questionador quanto ao esquerdismo e feminismo. Sempre eu falava disso e ela se mantinha quieta. Depois de muito falar, ela dizia algo padrão e tínhamos uma mini briga. Bagunçando a cronologia, mas que tanto eu sempre mandava links e vídeos falando algo meio redpill e tal, no final propus que estudássemos sobre feminismo, coisa que não foi pra frente. Ela nunca leu um livro marxista ou feminista para possibilitar qualquer discussão. Algo que contribui muito também é, foi a necessidade de não ser mais inútil. Que ela. Como é que é? Foi. Não tinha mais. Que ela não fosse mais uma inútil. Que ela tinha pelo feminismo, exemplo à faculdade. Sendo que eu nunca fui contra, mas que ela encarava como uma necessidade para não ser um lixo Humano. Coisa do feminismo também Foi isso que De não conseguir se sujeitar a um homem Quando há mulheres é sofrendo Tipo sororidade Sororidade burro é... Minha família não é de pessoas ruins Mas são pessoas complicadas Depois de eu terminar a faculdade Pensava em estudar em outro país Caso leia Como que é? Caso leia Nossa cara, seu é português tá muito ruim, ouvinte Caso leia o site, esse relato poderia omitir, dizer, ah, não dá pra entender, cara, desculpa. No caso China, algumas facilidades de eu ir pra lá, por meu tio poder me ensinar a língua. Lingua Por meu tio me ensinar a língua. Como assim linguar? Coisa que em nenhum momento Ela se propôs a pensar em ir Por não gostar do, pa do país do, do país SLA por quais motivos? Só sei que Era Porque tinha mulheres Norte cor Ah, você tá de sacanagem, cara Você veio de pirraça, não é possível Norte Coreanas? Que era escravizadas e o governo fazia vista grossa ou algo assim. Também não largaram a faculdade, nem gostar da língua. Nem querer ficar longe do. Da família. Tinha gênio forte. Mas nem tanto. É. Nossa, tá, tá muito, muito difícil ler isso aqui. Aí, ó, o, o, o ouvinte que mandou. Ó, esse e-mail, ele é um bom e-mail, mas tá tão confuso que não. Broxou. Entendeu? Ela era virgem quando conheci. Ela era fiel, gostava verdadeiramente de mim, mas não era perfeita. Não era linda, mas não era feia. Estava na média. É... Tinha seus problemas com qualquer um. Nossa mãe do céu! Olha como é que ele escreveu. Era moça de família. M O S S A moça. Caralho, cara. Porra. É... Uma... era uma menina muito boa, só que tinha um único problema. Ela estava e está contaminada pelo feminismo, esquerdismo. Então é isso aí. Então eu não quem cons... é que parou? aqui? Que está contaminada pelo feminismo. Apesar disso, continuei com ela, pois sempre pensei que conseguiria mudar isso. E isso é isso que me dói, saber que entrei na vida dela e não melhorei, fiz meu propósito, sei lá. Quem terminou foi eu, porque ela queria um relacionamento normal. E eu também sempre reclamou de não ter alguém que demonstra muito carinho. Também desde um bom... bom Ah, ouvinte, já vou pular aqui mais pro fim porque não dá, cara. Tá muito, tá muito mal escrito seu texto, desculpa. É, peço desculpa pela bagunça do texto. Escrever é longe de ser meu forte. Ah, mas pera aí, se acertar um pouquinho o português, ouvinte, é urgente, cara. Tá muito ruim ler isso aqui. Peço também desculpas pelo tamanho. Mandei esse e-mail por, por não estar em aflição. Mas por não ter Ninguém pra falar, conversar sobre Mandei esse e-mail pro podcast é seu Fique à vontade de fazer qualquer crítica Pergunta, usar esse relato Só penso, só peço que Tente mudar qualquer coisa Que cumprimenta o anonimato Mas aí eu sei que tem que fazer, não sou eu é, Cara, tá muito difícil ler seu texto aqui, não vai dar Mas um abraço pra você, ok? Um abraço amigo.
2: Despenso que sem saber se estamos prontos por merecer Atitude simples ao decorrer de nossas vidas nos vão surpreender. Penso que sem saber, estamos prontos por merecer. Atitude simples ao decorrer, de nossas vidas nos vão. Passo conquistamos um motivo para seguir em frente e não olhar para trás. Mas se sei Haverão muitas barreiras que devemos ultrapassar Sem passar por cima de ninguém alcançar
1: Bom gente, hoje é outro dia De um novo tempo que já passou, né? É que ontem eu tava muito cansado E aí realmente não deu pra continuar Então nós vamos gravar um novo um... Continuar aí a leitura de e mail pra vocês Tô aqui com uma água com gás Tomar um gole aqui E agora nós vamos ler os e-mails de vocês aí bem tranquilo, né? Vamos lá Comentários de neo-feministas e um post sobre bonecas sexuais. Olá Hernani, pode ler meu nome. Sou o Diego Gostoso, sem ser gay, que comenta nos vídeos do YouTube e te segue no Twitter. Venho aqui falar a respeito de um post que vi no Facebook. Inclusive achei teu comentário lá aleatoriamente. O post é sobre bonecas sexuais onde o autor do post coloca uma foto de uma boneca extremamente sensual e coloca um texto enormemente descrevendo as inúmeras vantagens de se adquirir uma dessas beldades. Olha, veja como o mundo é pequeno. Eu estava com uma, uma pessoa que, por coincidência, era uma mulher, e a gente estava olhando o Facebook tava olhando, e vi essa foto da, da boneca, e eu mostrei para ela, ela como é que as mulheres estão desesperadas com isso, é, é, uma risada e tal e eu falei, cara, só essas candangas aí tem medo das bonecas porque elas sabem que o império o, o império bucetal delas vai cair é, agora uma mulher bacana honesta, não tem porque ter medo de boneca agora, é, só essas candangas, pilantra, as pilantras morrem de medo mesmo, porque ela, tudo que elas têm na vida para barganhar é a buceta e vai acabar, bom tudo indica que o mercado bucetal vai desmoronar Sabe o que eu tava falando? Com ela? Inclusive eu tava falando com essa pessoa também Essa mesma menina Não vai existir zona mais, gente se, se, As bonecas estão realmente muito, muito é, reais Hoje aí no futuro vai aparecer o povo, um, uns empreendedores vamos, vamos, vamos supor que a boneca custe... Ela vai abaixar um pouco o preço ela, Hoje ela tá 14 mil Uma boneca mesmo, bem real Vamos supor que abaixe pra tipo, 10 mil Vai aparecer algum empreendedor aí Vai comprar 10 bonecas, certo? Vai investir 100 mil. Vai alugar uma casa e vai colocar lá o preço. E você, vamos supor assim, 100 reais, fica 3 horas. Você entra lá, bimba, bimba, bimba. Depois você sai aquele lugar onde fica a buceta. Aquilo ele, ele, podia ser um material plastificado. aonde só a camareira da, da zona só vai vir, vai, vai com a luva, vem, tira aquele plástico coloca um novo o próximo cliente já pode entrar logo em seguida higieniza com a, um, um pano com álcool higieniza a boneca higieniza pá, 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 pá troca aquele plástico da buceta pronto não vai existir mais zona e olha eu tô falando de um futuro muito breve cara porque a boneca é igualzinho mulher cara igualzinha, e, e dizem, eu não vi em ação é, pra não... Pra não nem, nem entra em site pornográfico, né? Pra não, dar, não tentar. Mas dizem que aquilo lá geme também. Ela dá um gemido. Porque deve ser um gemido de robô, né? Imagina, Deve ser, tipo...
2: Ah!
1: <risos> Mas, cara... Não vai existir zona mais, cara. Isso aí é uma parada louca, cara. É uma parada de se pensar. É... O autor expõe que a boneca não fala, não enche o saco, não engravida, obviamente... E isso foi motivo para as conservadores e neofeministas se doerem e irem lá do comentar. E aí que entra a minha crítica. Tá, antes de eu ler a sua crítica, deixa eu fazer só um, dois comentários. O que você falou aqui, conservador e neofeministas. Eu já falei isso aqui no programa e vou voltar a repetir. Se eu não me engano eu falei com o Vintes, o, o, Ouvintes, <coughs> ouvintes do Sociedade primitivo. saiam dessa ilusão que a oposição da... E olha só, eu me considero um cara tradicionalista. Só que eu não sou bobo, é diferença Eu sou um cara que Eu valorizo tradição, e vocês ouvintes também Porque vocês viram e mexem, comentário comentário aí Das tradições, das coisas antigas Só que a gente não é bobo você, você virar pra mim e falar Senhor Dani, você nunca viu aquela mulher na rua Pula na frente, eu vou, eu vou dar um tiro naquela mulher Pula na frente dela e salva ela Porque ela é homem porque você é homem Porque ela é mulher e você é homem, salva ela Não, caralho Foi uma pessoa da minha família sim se for a mãe do meu filho, por exemplo, vamos supor, a mãe do meu filho, eu pulo na bala, sem pensar duas vezes. Abro o braço, pra salvar minha, a, a mãe do meu filho, eu faço. Vamos lá, ouvintes, sem, sem babaquice de red Pill sem nada. Vamos conversar de moral. Uma bala, o um cara vai atirar. Na sua mulher, é a mãe do seu filho? Eu, Hernani, pularia. Acredito que muitos ouvintes também. Pra salvar a, sua, salvar a mãe do seu filho. Agora, essa babaquice conservadora aí, que, porque você tem que dar a vida pra uma mulher que você nunca viu na vida? Que você tem que. Como que é que é? Você tem que dar preferência em salvar é, mulheres e crianças? Não, caralho. Salvar eu. Primeiro eu. E outra coisa que eu já falei aqui no programa, e, e eu repito: se, se a mãe de alguém tem que chorar, vai ser a mãe do outro, não vai ser a mãe sua, não. Você se, se, se tem que matar ou morrer, então você. Não no sentido literal da coisa aí. Mas se é pra matar. Você só tem duas escolhas: matar ou morrer? Então mate. Acabou. Que chore a mãe do outro. Se, se apenas tem essa escolha, tá? Então, é, é isso que é a questão. Então, é, tradicionalismo, o, o conservadorismo e o feminismo, eles, tão, eles andam de mão dada. Porque eles querem que eu... E é, eu vejo as páginas aí, como eu já expliquei aqui no, pros ouvintes. Eu tô em todos os lugares, assim, de relativa a... Sem seguir aí, não toca vinheta, nada. Tô falando sério agora, tô batendo um papo aqui. É, eu tô em todo lugar que é de... de, de é, voltado pro meio masculino, pra, pra conhecer, pra saber quem que é o cara, quem que é o homem, quem que é, como é que pensa, como é que o cara é, lida. Então eu tô em tudo que é grupo. Grupo de pua, grupo de red pill real, mig tal, tudo. E... O que eu noto é que o conservadorismo tem muito de, dessa coisa absolutamente venenosa. No sentido de seguinte, sim, que o homem tem mesmo que se sacrificar e tudo. E, cara cada um tem que ter uma opinião e eu não vou me sacrificar por ninguém só pelas pessoas que eu amo pela minha família pelas... aí tudo bem né não sei os ouvintes que... tô dando a minha opinião se você vem ouvir o meu programa eu imagino que você quer saber a minha opinião minha opinião eu não vou sacrificar por ninguém mas por ninguém só pelo que eu acredito aí sim agora você vê com esse papinho aí conservador e eu tenho várias histórias disso aí é um papinho aí que você tem que como é que é? você tem que morrer pra... Pra salvar? Ah, mas não vou. E aí é o que o rapaz tá falando aqui no, ouvinte, no e-mail. Feminista e conservadora foram lá se doer porque tá saindo essa boneca sexual. Inclusive eu vi elas, e elas fazem a mesma chacota. A, a conservadora faz a mesma chacota feminista. Que você tem que ser muito virgem e frustrado sexual pra querer comer uma boneca. E eu confesso que eu cheguei a pensar, pô, que brocha, né, quer comer uma boneca. Mas, rapaz, a boneca era tão gostosa que... <risos> Olha lá, hein. É possível ter uma ereção, sim. Então, vamos lá. A crítica do rapaz. Ambas usaram o argumento do que nada pode substituir o que Deus cria, verdade? Eu particularmente concordo, porém, o que me incomodou foi que elas não usam a métrica para o fato que existem pintos de borracha, vibradores, cintaralhas... Para elas utilizarem. horas nesse caso, então, tudo bem substituir o que Deus criou, que foi o pênis do homem. Então, mas isso aqui, ouvinte, você tá certo, mas isso aqui já é um artimanha, que aqui, quem é ouvinte do programa já sabe, faz muito tempo. Mas sempre que elas veem acu acudida elas partem para esse lado mesmo. É... Fora que elas dizem que o Estado é laico. Ainda no caso das feministas, são anticristãs. Vivem desrespeitando a instituição cristã. Embora existem inúmeras fotos de feministas afrontando contra o cristianismo, por exemplo, mulheres simulando inúmeras fotos de, de Cristo em frente a uma igreja, é, mulheres que enfiaram crucifixo em seus órgãos escritores, ONGs neofeministas feministas que patrocinam obras de arte onde Deus é desrespeitado, enfim, todo mundo aqui sabe. Mas o que mais me surpreendeu foram neofeministas usando argumentos que, como quero ver essas bonecas lavarem e cozinharem para vocês. <risos> e a mulher moderna trabalava e cozinha assim. Sabe nem fazer, sabe nem fritar um ovo. Serve para nada. E agora então querem ser submissas. A verdade é que o posto doeu direto no rabo delas, pois sabem que se isso virar moda, elas vão virar, elas vão ficar sozinhas. O posto feriu o ego gigante e frágil delas. O mundinho delas balançou completamente ao ver, de, ao se depararem com uma reflexão de que o privilégio dela virariam água. Viriam a água abaixo se os homens obtivessem mais opções de qualidade no mercado sexual E conseguissem se livrar da dependência delas para o sexo Verdade eu não, ele tinha mais alguns argumentos que eu gostaria de rebater Mas não vou deixar o e-mail muito grande Vi que isso tem sido um problema ultimamente Verdade, obrigado Diga aos ouvintes que se quiserem seguir no Twitter O meu arroba é Arroba Diego Gostoso Repetindo Diego Vou soletrar D de dado, I de igreja, E de escola, G de gato O de ovelha S de sapo, T de tatu, O de ovelha, S de sapo, U de urubu. Diego gostoso. Com U no final. E claro, muito obrigado pelo excelente trabalho que você vem fazendo na Sociedade Primitiva. Sou fã demais do programa e da sua pessoa. Você é muito talentoso e um grande ser humano. Muito obrigado, Hernani. Vida longa na Sociedade Primitiva. Muito obrigado, Diego gostoso. E muito obrigado aí pelo seu e-mail. Muito obrigado pela sua mensagem bonita aí. Estamos juntos, meu irmão. E só, eu tinha uma coisa pra comentar aqui, o que que era? Ah, sim. Aí, eu tava olhando esse post e eu tava falando com essa menina, sabe? Aí, uma coisa que eu achei curioso foi o seguinte, que eu falei pra ela. Eu falei, cara, e elas estão com um papinho que vão criar um robô sexual pra elas, né? As mulheres, tão, as mulheres dizem isso, né? Ah, porque vocês vão criar a boneca, elas vão criar um pra nós. Cara... Ouvintes que tem um pouquinho mais de vivência sabe que eu não vou mentir. Essa história do robô pras mulheres só vai funcionar se o robô conversar, fizer carinho, buscar as coisas, ouvir. Tipo assim, um robô completo. Agora, você falar pra mim, ouvinte, que você que vai criar um robô de, 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 de borracha ou de silicone e tem um, um pinto de borracha, ele vai ficar lá. Imagina um robô. E aí você deita o robô e você vai querer me convencer que a mulher vai ficar... É, agachando naquilo ali e, e vai ficar feliz, não vai, cara Porque mulher é diferente de homem Mulher tem que ter outras paradas Mulher não é só pegar um espeto e ficar lá Enfiando e, e tirando, não Mulher é outra parada E aí a menina concordou comigo, cara Olha que interessante, ela mesmo concordou Mulher não é dessa A cabeça da mulher não é isso Porque veja bem, o homem, você pega um, cria um, um Um negócio de, de silicone Uma bunda de... Bem realista, parece uma mulher Pá Cara já... Pô, cara, os caras hoje em dia comem aquele que parece um. Você enche com uma bombinha, ela parece um, um balão. Os caras conseguem comer aquilo, cara. Agora, por quê? Porque o desejo sexual do homem é doentio. Agora, o da mulher precisa de outras coisas. Então, não... e essa história não. Me... História, essa historinha que elas falam não me convence. Que você vai criar um boneco em formato de, de homem que vai estar com pinto. E aí você vai querer me convencer que ela vai ficar lá agachando Ou então que ela cavalgue, não faz diferença Que ela vai ficar lá cavalgando E, e aí ela vai ficar satisfeita com aquilo Acho muito, muito difícil Minha opinião Dica de música é... Amigo Hernani Quem mandou isso aqui? Pedro Amigo Hernani meu, pa... meu, meu pai pediu pra te enviar uma música Luiz Airão, Lobo da Madrugada temos certeza que tu saberá valorizar Pedro, eu não posso colocar sua música no ar Porque o YouTube tá derrubando minhas músicas Com direito autoral Tá salvo aqui, vou abrir aqui ó Vamos ouvir aqui Vamos ouvir isso, mas não pode tocar aí <risos> Eita nós é samba bom, bicho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, o... obrigado aí pela sua contribuição. Quem quiser ouvir, a música se chama Luiz Airão Lobo da Madrugada. Boa. Um bom samba. Muito obrigado. Manda um abraço pro seu pai. Sem que uh, Isso aqui é o dono do servidor. Enchendo o saco Aliás, quem pagou o servidor esse mês Quero mandar um abraço Foi um rapaz chamado Hugo Ele pagou o servidor e ainda deu um dinheiro Ainda que eu, eu interei pra comprar um gás Porque eu tava sem gás aqui Inclusive jantei com esse gás aí Muito obrigado, viu, Hugo Um abraço pra você aí. Você salvou a pátria esse mês Muito obrigado Mais encheção de saco do dono do servidor Pra cobrar ele é né? um santo. Eita, nós! E-mail bem curto, prometo. Boa noite, Hernani. Ótimo podcast. Você é foda, bom da boca. Muito obrigado. Não supero minha ex, tem cinco anos. Já fiz de tudo. Já excluí redes sociais. Não vejo ela há muito tempo. Nem família dela nem nada, não tenho fotos, excluí completamente. Sim, eu pego outras mulheres, já peguei algumas, mas nenhuma eu achei a amar. Isso é normal? Não, não é normal não. Essa será no fundo a dor de todo homem, não vivo triste, muito menos mal. Mas a cada três meses tem uma noite bem difícil de crise de choro e memórias. Tive notícias dela após muito tempo, alguns dias atrás de um amigo, ela está vivendo em uma cidade rica, bem de vida com um boy. E eu estou aqui na mesma rotina. Isso só deixa a minha situação pior. Saber que ela está melhor. Não que deseje mal, mas, pô, queria que estar pelo menos igual. Qual conselho você daria, meu amigo? Abraço, Hernani. Seus programas são fodas. Ignora o pessoal que acha ruim. Obrigado. É, alguns conselhos. É, ocupar a cabeça. Hobbies. Hum, cara, corta. Não, 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 não deixa mais saber como é que ela tá é, Não procura. É... Em alguns casos, tratamento psicológico é bom. Pelo menos duas, três sessãozinhas, só pra você, não sei. Pra você se conhecer. O é... que mais? Conhecer outras mulheres, como você já falou, o que você faz. Mas é, é conhecer outras mulheres de, la... de leve. É... ler nessa rã ali, que é muito legal. Vai te fazer bem. É... Acho que é isso. E parceria, você precisa de alguns amigos aí pra te dar suporte. Amigo, eu digo assim, alguns caras aí pra, pra te dar um suporte, pra, né, pra você sair, pra tomar uma cerveja. De repente essa noite de choro, você sair pra tomar uma cerveja, pode fazer bem. Essa é a minha opinião aí, eu acho que você precisa seguir a sua vida, cara, deixa isso aí. Este barco já partiu, meu amigo. Um abraço. Meu amigo comeu minha mina enquanto eu passava mal. Fala, Hernani, um abraço pra te de antemão, gostaria de agradecer por esse serviço social que você presta aos homens além de um amigo, você se torna um psicólogo, aconselhador, um coach até mesmo um hobby para seus ouvintes, muito obrigado, muito obrigado Ron. um abraço bom, vamos lá, me chamo Pedro, pode divulgar meu nome, venho lhe contar uma experiência foda com mulher, pois bem sendo breve, eu tinha um amigo que frequentava minha casa eu era boy na época e tinha vários games, e trollava uma ga e trovava uma garota frequentemente Pois bom Numa ocasião chamei Chamei-a para minha residência Para bater um papo Passar sábado comigo E tal, entretanto tinha me esquecido Que marquei com meu amigo na minha casa naquele mesmo dia Quando foi umas nove da manhã Ela chegava lá Batemos um papo e tal E uns 15 minutos depois Ele me chega e eu tomo um susto Mas me dou conta da burrice que fiz Pera aí, deixa eu tomar um gole d'água aqui É... Então ficamos em casa Eu, ela e ele Eu com cara de bunda Porque ele estava dando uma de chato Interrompendo minha trova Mas aconteceu algo inesperado Comecei a, simplesmente a passar mal Deu um reverter em mim e fui imediatamente ao banheiro Ficando lá uns 15 minutos Depois do banheiro, já aliviado Praticamente tirando um peso de mim Me dirijo ao quarto, mas quando chego lá não encontro ninguém, então me dirijo à sala e vejo os dois. Meu amigo praticamente comendo a mina que eu estava trovando no sofá da minha casa. Eu fiquei sem entender, simplesmente fui para o quarto, fechei a porta e fui jogar o GTA San Andreas. Depois do corrido ele veio me pedir desculpa, mandei ele embora para casa e fiz a vagabunda ligar pro pai dela e vir buscá-la. Hoje em dia ela está grávida e não sabe quem é o pai. O moleque já foi preso e é cracudo. Eu sou fracassado, mas acho que foi uma boa troca. É isso aí, abraço, Hernani. Caramba, que história, hein, cara? É foda, vagabundo é foda Um abraço Crianças é, e, aí, e aí Confrádio Hoje eu gostaria de falar sobre minha paixão por crianças A real é que os únicos seres humanos Que eu gosto são as crianças Pois a grande maioria são puras Não foram infectados pela humanidade ainda Às vezes penso em ter filhos por conta disso Mas sempre vale lembrar que eles crescem Então será que vale a pena Caraca, olha você errado aí, cara isso aí era como os nossos pais pensaram Você não pode pensar assim É a mesma coisa você falar assim pra mim Eu gosto de, de filhotinho de cachorro Eu gosto muito de filhotinho Filhotinho de cachorro é bonito Eles são pequenininhos, são fofinhos Mas depois que o cachorro cresce, aí eu não gosto mais do cachorro não Aí, será que compensa? Pô, mas, uh, será, será que não é melhor Abandonar o cachorro para que ele cresce? Não, pô Tem, Esse foi o que a nossa geração dos nossos pais fez O que eu, eu acredito que eu fui, fui alvo disso quando é criança, é uma, uma gracinha. Aí cresce, aí o filho não presta mais. Vários aí já, já passaram por isso. Isso é uma forma muito perigosa de pensar. Tira esse pensamento da sua cabeça, ouvinte. Ou dá ou desce. Você virar pra mim e falar assim, ó, oh, eu não quero ter filho. Ah, direito seu, foda-se. Ou é, eu, eu quero ter filho, direito seu, foda-se. Agora, você falar assim, é, como é que é? Mas sempre vale a pena que eles crescem. Será que vale a pena? Pô, mas aí é um negócio até que é meio cruel, né, cara? Acho que é até um pouco assim... Não tô dizendo que você é egoísta, tô dizendo que este é um pensamento egoísta, né? Às vezes gosto de ir na praça aqui perto de casa, só para ficar observando esses seres puros que são as criancinhas. <risos> Olha que frase maldosa! Olha isso aqui. Ó, vou ler com um pouquinho de maldade. Às vezes gosto de ir na praça, aqui perto de casa, só para ficar observando esses seres puros que são as criancinhas. <risos> ai, ai. Só queria dizer isso mesmo. Sou fã do seu programa, meu nome é Emerson E não vou parar de ouvir seu programa nunca Abraços, um abraço Emerson Agradecimento E aí boys, só queria te agradecer pelo seu programa E a quantidade de vezes que pulei fora de algumas enrascadas Graças aos seus conselhos Sou ser há cerca de um ano e ouço praticamente todos os dias, seja indo pro trabalho ou pra faculgado Tenho muita consideração por você e te considero um verdadeiro amigo Continue com essa, humilde, com essa humildade e carisma Se tudo der certo, eu e os ouvintes passaremos aí na formatura Para tomar uma ping e bater um papo chimpa. Porra, vai ser foda, cara, eu espero que vocês façam isso aí Eu tive que parar minha faculdade porque eu não tô sem dinheiro Mas é, eu vou pagar um acordo e eu conto com vocês aí, cara E nós vamos, vamos comemorar sim Sucesso e um abraço Segue uma pequena homenagem minha ao grande bom da boca Vamos ver aqui, deve ser alguma besteira Vamos ver Não é vírus não né Abre aí pra nós Caraca maluco Nossa eu vou usar a sua arte No Coloca na, na, na capa do programa Olha que bonito Caraca Que desenho bonito cara quem mandou isso aqui? Thomas? Ô Thomas, muito obrigado, cara Puxa vida Que coisa legal, cara Que desenho bonito Olha só Caramba Olha só o Filho da mãe, usar padaria de fundo aqui Caraca Ó, até o politinho na boca, olha Ficou bonito mesmo Olha aqui o chifrinho. <risos> Ele fez um boezinho aqui também, olha lá. Caraca, como ficou bonito, cara. Puxa vida. Poxa, eu gostei muito do seu presente, cara. Muito obrigado. Muita gratidão pra você. Um abraço, meu irmão. Uhum. Tá, e, tem um aqui que eu não vou poder ler É, fica tranquilo, não vou ler Eu sei que você tá me ouvindo aí Não preciso ficar nervoso, não vou ler a sua história Só que eu tenho que comentar só uma coisa breve aqui eu não posso ler uma história aqui, ouvintes, porque está perigando, é provável que vá para algum processo judicial. Inclusive, se precisarem de mim, é, se precisar de testemunha, alguma coisa, eu acho, que, eu acho que não vai, eu acho que não, não, eles não vão precisar de testemunha, mas se precisar, é, eu me prontifico a que você é uma pessoa digna e tal. A questão é o seguinte, é, mais uma vez, isso é muito importante, ouvintes, eu preciso de bastante atenção. Mais uma vez, alguém foi prejudicado por causa da história de avisar a corno. E aí eu não vou poder ler porque a coisa agravou e ficou muito séria. Tá num estado agora realmente de... de vai dar vai dar audiência, vai dar alguma coisa aí e tal. Ô gente, crie um decreto muito sério com você e comigo agora que eu tô falando com você. não avise corno não se meta na vida dos outros deixa as pessoas viverem suas vidas não se meta na vida das outras pessoas, você vai acabar levando um tiro na cara você vai acabar sendo processado, você vai acabar tomando uma facada como eu já, eu, eu fui trouxa eu fui trouxa algumas vezes de avisar nunca me deram bola eu tenho um rapaz que eu descobri que a mulher dele dançava numa boate. É, eu não sei se. Ela disse que era só striptease, mas eu acho que. Eu não acho que exista boate de striptease no Brasil. Eu acho que é é. Eu acho que é só zona mesmo. Ela devia dançar na zona, mas eu sei lá. Fui avisar. O trouxa parou de falar comigo. Recentemente aí, fui avisar um cara que o cara tava numa situação vexato, vexatória, tava vergonhoso. Fui avisar a pessoa que ela tava numa situação vexatória. A pessoa, em vez de escutar e ver se toma um jeito, o cara foi falar pra pessoa, pra, pra mulher, que eu tava avisando ele. E eu falando só, cara, a situação tá muito vexatória. Encerra isso aí, vai embora, segue sua vida. O, o trouxa foi avisar pra menina. Quer dizer, então, é, é, não avise, não se meta na vida das outras pessoas. E eu fui otário, pode falar. Viu, ouvinte? Eu fui otário. Eu assumo que eu fui. Eu, uma hora Eu espero que dessa vez seja a última vez Que eu tenha feito isso Porque tá perigando eu tomar um tiro na cara Tá demorando pra eu tomar um tiro na cara Se Deus quiser Vai ser a última vez Porque toda vez que você avisa para um cara que ele é corno Ou que ele está numa situação vexatória Vergonhosa Em vez da pessoa se tocar Como a pessoa tá muito num estado de delírio É... Ela, ela se vira contra você Então o eu dizer o seguinte ela, ela prefere Ou então acontece, como eu já vi casos aí Onde a mulher diz o seguinte Não, fala, fala, a mulher fala pro corno O amor, é o seguinte É que eu dei um fora no seu amigo E seu amigo tá revoltado e quer acabar com o nosso amor Ele quer separar a gente Aí o que, que o corno faz? Ah, tá querendo separar eu com a minha mulher? Pera aí, passa a mão numa faca Espero você dar uma bobeira e tuna você Pronto, morreu de bobeira Morreu porque foi querer ajudar. E aí entra a questão que é o seguinte... Antes de você ajudar os outros, você tem que se ajudar. Pra poder ajudar alguém, você tem que se ajudar. E quando você avisa pro cara que ele é corno... Você não tá se ajudando, você tá ajudando só o outro. Mas aí nesse delírio ele, ele pode pegar e te matar. Você entendeu? O corno... Ou o homem que está sendo trouxa de mulher... Ele não ele não acorda dessa forma. É, alguns dizem, agora eu vou, eu vou levar a coisa para um outro, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que ir rápido aqui, porque tem muito e-mail. É, dizem que não existe negócio de, red, de meter a real, meter a redpill. Isso é uma questão que dá para debater. Teria que fazer um, um longo debate sobre, eu não, vou, eu não vou agora, não vou falar sobre isso. Mais para frente, nós vamos ver se nós vamos gravar sobre esse assunto. Dizem que Alguns dizem que não existe meter a real, não existe... É, é, Dar a Red Pill isso não existe alguns dias. Por quê? Quando você conhece o que é dito popularmente como Matrix, como real, como Red Pill, essas coisas, esse tipo de conhecimento? Você chegou aqui porque você estava pitimbado, fudido com o desiludido, você queria entender o mundo, você veio buscar conhecimento. Você não fez isso? Você ouvinte não fez isso? O que, que isso significa? Eu também. Eu, mesma história dos seis. É o que, que isso significa? Que para conseguir chegar nesse estado, o homem tem que procurar quando ele está preparado. É mais ou menos se fosse, como se fosse uma coisa mística. Onde o cara só vai conseguir enxergar o caminho quando ele estiver preparado para aquilo. Ele tem que estar tá preparado. Se ele não estiver preparado, ele não consegue. Isso é uma... Isso é uma teoria, não tô dizendo que é assim Tô dizendo pra vocês o que, que as pessoas dizem E tem lógica Então o que, que eles dizem? Que se você chegar para um homem, por exemplo Que está afundado no que as pessoas chamam de Matrix Ou outros chamam de Blue Pill Se você chegar com a realidade pra esse cara E mostrar, olha, você está sendo trouxa Pensa bem, ouvinte você não tem cabimento, foi isso Chega pro cara e fala assim, ó, você está sendo trouxa Por causa disso, disso, disso e disso Tá aqui as provas O trouxa, ele não consegue enxergar que você está querendo o bem dele. E ele vê aquilo como um tom de revolta. Ele vê aquilo como ele está tentando separar o meu amor. Destruir o meu amor. Ou então ele vê aquilo como uma, uma coisa de revoltado, de frustrado sexual. Então, alguns dizem que não existe meter red redpill, meter a real. Dizem que é, o que existe é o momento correto para a pessoa conhecer o material. Quando a pessoa tiver no momento correto, ele vai conseguir absorver, ele vai ter a capacidade de, de absorver aquilo. Quando a pessoa não tem a capacidade, não adianta se forçar. É uma teoria, aí dá para debater e tal, mas em resumo, não avise o corno. Agora tem um ouvinte que tá numa situação complicada, judicial, ele tá ouvindo isso aqui, ele sabe, os dois aí sabem. Desejo tudo de bom para vocês. vocês. Tamo aí junto. Sei que vocês não têm culpa, sei que vocês não fizeram por maldade. Apesar do, do, dos dois bancar os valentão, mas são são bom coração. Foram tentar salvar a vida de um corno. E agora a coisa está indo para um caminho muito perigoso, um caminho até de judicial. Então é, eu quero fazer esse acordo com você, ouvinte. Ah, mas é, a gente tem que ser bom. Tem. Mas tem que ser bom pra você também. E quando você se mexe na vida dos outros, além de você não tá ganhando nada, você tá arriscado de tomar um tiro na cara. Como a gente sabe que existe. E a mulher no chavequinho dela, ela, ela faz o cara fazer qualquer coisa. Ah, bem, ele tá dizendo que eu tô te traindo porque ele, ele tá afim de mim. Não aceita, não, bem, Eu conheço. Eu tenho um parente que, que matou, uma, matou um por causa que a mulher foi filha da puta, mas não por causa disso. A mulher ficava estigando Ih, passei no bar, o homem me chavecou O que que essa puta tinha que ter feito? Fala pra mim, ouvinte, o que que essa piranha tinha que ter feito? Deu, passou, chavecou Não dá bola, ou então fala, ó, vai tomar no seu cu, rapaz Né? Ó, se mexer comigo de novo, vou chamar a polícia, hein Vai tomar no seu cu E foi e ficava lá buzinando na cabeça do meu parente E ficava lá Ó, passei na frente do bar, mexeu comigo Passou na frente do bar, mexeu comigo Uma hora ele foi eu, 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 eu só não sei se foi de, de peixeira ou se foi de faca Entrou no bar e tum no cara Nem fugiu, esperou a polícia chegar Pegou a cana Tinha duas crianças As crianças penaram, passaram necessidade Por quê? Porque a mulher fica esse inferno E a mulher boa, ela não tem que avisar o marido o que tá acontecendo Ela mesmo já resolve O que o marido tem que resolver é coisa assim que não tem como Tipo assim, ó, tem um cara que, é, sei lá, tem um cara que tá aqui, todo dia ele vem com o carro me perseguindo, por exemplo, digo, sei lá. É uma coisa que não tem solução. Agora, a mulher ir, buzinar a cabeça do cara é, por causa de besteira, pra fazer o cara ir lá matar, é filha da puta. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo me entendendo? Então você não avise o corno. Aí, recentemente nós temos, eu tenho uma história... É uma história bobinha Mas a... Foram Diz que a... Tem uma mulher que eu conheço Que foi na... confessar com o padre Aí chegou lá pro padre e falou assim Padre, eu tô numa situação muito difícil Porque eu sei que a mulher que faz a unha minha É corna Porque o marido dela tem um amante na... Tem um amante E tá uma situação muito vexatória Porque as pessoas estão comentando Que ele tá... ele tá sustentando a amante Tá uma situação muito vexatória, vergonhosa. Ele tá deixando faltar dentro da casa dele pra mulher, pra sustentar a amante em Taubaté. Isso tá uma situação muito vergonhosa. Isso ah, tá uma situação... Eu, eu tô morrendo de vontade de... de, de na hora lá que fazendo a gente vai fazer na unha, é, eu contar, falar as verdades. Aí desculpado falou assim pra ela, minha filha não fala. Não... Oh, cara, um padre falou. Não fala. Não fala, porque vai dar confusão. Mas, padre, o que, que eu faço? Eu não tô aguentando. Fala o seguinte, troca troca. Tem outra pessoa que pode fazer um im. Você troca? Não vai mais, então. Se tá te fazendo mal, não vai mais. Não frequenta. Mas não fala. E pronto, e assim foi feito. E aí essa pessoa ainda trocou, já tá fazendo um wink com outra pessoa. Porque é muito humilhante você ver a pessoa naquela situação. Mas você avisa o corno e o que você tem de pagamento é isso. E eu tenho história disso aí. Eu quero trazer uma história de gratidão. Avisar corno, o corno vai pra cima de você. Se avisa o cara que ele tá sendo otário, ele vai pra cima de você. Você entendeu? E, e, e a questão do, do canto da sereia. Ela, a mulher faz um negócio que você não... Cara, é cada história. Cara. Você vai avisar pro cara. Cara, você tá passando uma vergonha, cara. Pensa um pouco no cena, na sua dignidade. A pessoa vai em vez de, 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 da pessoa seguir a vida, a pessoa travanca naquilo lá, cara. É foda, cara. É um negócio... É perigoso tomar um tiro na cara. Não se meta na vida das pessoas. Ah, Hernani, mas é, é, você tá sendo hipócrita porque você fala que a gente tem que ajudar as pessoas. É, mas tem, você tem que se ajudar primeiro. Se você, é morto, você não, se você é morto, sua família vai passar falta. Você entendeu? Seu pai vai, vai passar falta, sua mãe vai passar falta. Então fica vivo mesmo que é melhor, tá bom? E melhores aí para essa situação. Boa noite, vizinhança. Aô, grande Hernani, lembro que tu gravou um programa falando sobre o inferno que era aquele seu vizinho Hard Rocker. Olha, não sei do que você tá falando. Isso foi uma história fictícia que eu inventei na minha cabeça. Mas, e agora, como está essa nova vizinhança? Já teve algum problema por aí? Tu mora em um bairro legal? Espero que esteja em paz com a tua vizinhança. Moro moro num lugar gostoso, bacana. Essa história foi totalmente fictícia, não sei do que você tá falando. Foi uma história que eu inventei. Uh, e o que você perguntou aqui mais? A minha, ca a meu, minha casa tá no. Agora estou morando num lugar legal. Por, por coincidência, me mudei. Por coincidência. Mas aquela história é totalmente fictícia. Não sei do que você tá falando. É, e é isso, cara. Tô morando num lugar legal. O único ruim da minha casa é que as pessoas aqui batem muita palma, cara. Me irrita. É óbvio, falando assim, parece que eu tô exagerando, que é frescura. Mas não é, não cara. Imagina! Várias vezes por dia. Porra, enche o saco, você tá entendendo? Isso enche o saco, cara, eu confesso. Mas, no geral, minha casa é muito boa. E eu gosto muito da minha casa. Muito obrigado um abraço pra você, meu irmão. Mas aquela história é totalmente fictícia, tá? Agradecimentos e, e recomendação. Grande Hernandes, sou extremamente grato a você. Já conheci o Tal, mas através do seu podcast cheguei na real no momento mais crucial da minha vida. Por minha culpa, deixei uma vampira atrapalhar meus estudos e perdi o concurso que eu queria. Porém, é real que estou conseguindo seguir em frente. Isso aí, meu irmão. Isso mesmo. É daqui pra frente. Daqui pra trás, não foda-se. Tá, é isso mesmo. Tá aí, gostei. Hoje o mundo está foda. Você não pode confiar em praticamente ninguém. Verdade? Verdade? Olha só, esse cara tá bem. Tomou um gole aqui. Faço uma sugestão aqui, gostei do programa do Pobretão, mas acho que ficou incompleto, talvez seja bom explorar outros pontos que faltaram junto com o Felipe, que fez o programa do Roger da Cidadezinha e do Zé Mobral, e especialmente um programa sobre o posto do Pobretão, chamado O Que Vai Acontecer Nos Próximos 5 Anos do Mundo. Seria interessante, pois a profecia dele aparente estar se cumprindo. Por fim, gostaria muito de poder ajudar, mas com além das minhas visualizações e comentários. Porém, tô na merda também na luta pra sair da fossa, mas me dispõe a ajudar no que estiver ao alcance. Abraço. Um abraço, meu irmão. É, só você não me enchendo o saco e dando um comentário, de repente, pontual, tudo tá ótimo. Um e-mail bem escrito como esse aqui, tá excelente, já tá ajudando muito. Um abraço, meu irmão. Esgotosfera. Como vai, Hernani? Já tinha te enviado um e-mail semelhante, mas usei um... Então acredito que tenha ido direto pro caixa de spam. De qualquer forma, loguei num Gmail para poder enviar direito. <coughs> Sou fã do seu trabalho, gosto como apresenta muita gente boa, podcast como todo dia, podcast menefrego. Estão hoje entre os meus favoritos. Estava, né? Porque o menefrego tombaram. Conheci graças a você. Wilton tem uma produção que aparece. que parece programa de rádio. É capaz o menefrego ser uma das pessoas mais inteligentes que eu ouvi em toda a minha vida. Fico perplexo com tanto conteúdo. Comecei ouvindo com o maior preconceito, é, mas o terceiro episódio já estava pendurando a, ba a bandeira do Mussolini no quarto. Rapaz, é bom, olha, eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso não. É, tem muita gente boa que você estendeu a mão e hoje, graças a Deus, ando com as próprias pernas. No fim, tenho duas perguntas. O que é que ele falou? Tem muita gente boa que você estendeu a mão e hoje, graças a Deus, ando com as próprias pernas. Isso é legal, cara. Olha que comentário, bem feito, cara. Porque o legal é quando você ajuda o cara e o cara toca dali pra frente e vai embora. É isso mesmo. Legal, cara. É isso mesmo. Apesar que eu tive muito, muitos ingratos também, mas no geral, eu fui um dos programas que mais ajudou o programa que tava começando, cara. E o mais legal é isso que você acabou de falar. Você ajuda o cara e o cara toca. Vai embora. Né? Isso é legal pra caramba, cara. Bacana mesmo. Qual, sua relação... Qual a relação de vocês todos? Tem uma amizade se falar todo dia? Estar sempre em contato Ou é algo mais profissional não, não tem como ser profissional Porque eu não ganho nada com isso aqui Mas é, Como é que eu vou dizer assim pra você Não é amizade assim a Amizade que a gente tem É Por exemplo assim Vamos supor eu, eu não tenho como falar com essas pessoas todo dia Eu não tenho como falar com o Wilton todo dia A gente fala sobre o que tem que falar Quando não tenho que falar Porque ele tem filho né? Ele tem filha na verdade E eu tenho minhas coisas pra fazer é, o Felipe do Apenas um acho Tem o um compromisso. Então é, a gente é muito ocupado. Agora, quando precisa, fala. Ué, por exemplo, se o Wilton, vamos supor, vamos dar um exemplo. O Wilton precisa vir do Japão pro Brasil fazer uma coisa urgente. Ué, eu falaria pra ele, ó oh, Wilton. Apesar que ele tem família aqui e tal, mas vamos supor que ele não tem como onde ficar. Pode ficar na minha casa, por exemplo, entendeu? São amigos. Nós somos amigos, mas eles não ficam batendo papo todo dia. Mas precisou, você entendeu como é que é? Eu sei que na hora que eu precisar deles também, eles não vão faltar comigo. Acabou. Amizade é, é assim, tem que se adaptar. Agora, a amizade de bater papo todo dia, não. porque hoje não apresenta mais esses caras que estão começando? Teve algum problema e desistiu dessa ideia? Ou é porque não tem mais ninguém bom surgindo? Cara, essa foi uma boa pergunta que você fez. Eu só vou trazer... Primeira coisa... Eu não vou mais gravar com um programa. Não é porque eu sou sendo cuzão, escuta até o final. Escuta até o final. Eu não vou mais gravar com um programa que tenha menos de, de 50 programas. Não, vai. 40 programas e no mínimo um ano de programa. Porque não adianta eu trazer um cara aqui no programa, dar um mogais gás pro cara. O cara vai, grava 10 programas e fecha. Como já acabou de. cansou de acontecer. Cansou! Cansou, cansou, cansou de acontecer. Como aconteceu no, no programa sobre clubes masculinos Até hoje o povo fica me pedindo O texto do rapaz O texto dele já era Acabou Por quê? Porque o cara tinha um blog excelente Criou alguns textos Pum, apagou Por quê? Porque as pessoas entram nisso é, E aí desanima Então se, não compensa pra mim dar um gás Pro cara Ajudar o cara Pra ele daqui a pouco desistir Eu, ao contrário também, gravar lixo com as pessoas eu não vou gravar, ponto. Eu me disse, eu, eu criei um pacto comigo, eu já gravei muito, assim, programa que, que no final eu falava assim, pô, mas não ficou do jeito que eu queria. Agora eu gravo um negócio que eu gosto, na qualidade que eu quero, do jeito que eu quero. Por exemplo, eu, fui, eu recebi uma grande homenagem, sou muito grato ao Wilton, que ele fez um pro... uma entrevista comigo no programa dele, que foi uma homenagem, tão bem feita que foi. Eu, me senti... eu, Hernani, me senti homenageado. Tão bonita que foi a entrevista. Foi uma entrevista emocionante. Ali já tá um, um meio que um guia definitivo. Agora, eu ir gravar lixo com os outros, eu não vou gravar. Por exemplo, quando eu gravo com o Random Cast, é, tem tema definido, é, tem pauta, tem tudo certo. Chega lá e fica falando bobeira, eu não vou ficar contando piadinha. Mesmo que o programa seja de comédia, como é o caso lá do Random Cast, mas tem que ter uma pauta. Nós vamos lá, nós vamos falar tal coisa, acabou. Você entendeu? Gravar bobeira, eu não vou ficar gravando não, cara. Gravar bobagem, pode parar. Você entendeu? É... E é isso, cara. Agora eu, eu tô mais seletivo, assim. E quem me deu esse toque foi o Diego Bionizan, do Bueiro Aberto. O Diego falou pra mim, Hernando, você tá sendo otário. Porque você quer dar moral pros outros, mas os outros não dão moral pra você. Primeiro que tem muita ingratidão. Primeira coisa, muita ingratidão. Muita ingratidão. E segundo, porque... Não adianta você dar o gás pra um cara que daqui um mês vai parar. Você entendeu? E eu, tenho, eu sou adepto de um conceito, da arte pela arte. Você tem que fazer a arte pensando pela arte. Mesmo que no, no final dê alguma algum outra coisa, dê dinheiro, não sei o quê. Mas a arte você tem que fazer, ela conceber, ela pensando apenas na arte. Porque se, se a arte mistura com outras coisas, estraga, atrapalha. E as pessoas não são adeptas disso. Por exemplo, o cara que começa a gravar programa, se, um, se, em, se em três meses ele vê que Tá fraco de ouvinte, por exemplo, ele já desanima. Por quê? Porque ele queria que tivesse muita gente ouvindo. Você entendeu? Ele não entende que é tudo trabalhado. É complicado. É, espero que leia meu e-mail. Obrigado por tudo. Traga esses dois aí mais vezes. As duas melhores histórias do seu programa. que Você nunca acabou. Que são a de Vire. Como é que é? As duas melhores séries do seu programa. Você nunca acabou. São a do Vire Homens em 30 Dias. E a Farsas da História. Não, um Homem em 30 Dias eu acabei, ponto Tenho certeza que eu acabei É parte 1 e parte 2 Farsas da história, realmente Esse aqui tem que acabar mesmo É isso aí Um abraço pra você, meu irmão Alô, teste, teste, teste... Aí. Uh, cadê? Relato de um, um encontro Bom da Boca. É, pode ler tudo. Salve, Hernani. Bom da Boca. Já acompanhe seu programa há um, há um tempo. Meu primeiro e-mail de muitos. Nunca pare com seu programa. Você ajuda milhares de pessoas. Deus lhe abençoe. Quando estiver grana, vou te ajudar financeiramente. Você merece. E você me dá uma mamada. Sem ser gay. Você <risos> Se escolhe bom da boca. Pode me chamar de Carlos. Conheci a mina no Tinder. Até aí tudo bem. Uso desde 2017. Nunca tive problema. Demos o famoso match. Começamos a namorar aquele... Pa... O que é? Começamos a conversar, aquele papo bom, aquele papo gostoso, o tal da, a tal da Xota é foda, é assim, ela é muito fotogênica e só costumava tirar foto só de rosto, pode rir, hernani, ouvintes, aí depois de um mês, eu acho que vai ser gorda, porque geralmente mulher quando tira foto só do rosto, costuma ser aquelas gordas, vamos ver se é. Depois depois de um mês de, um de conversa e contratempo, saímos e fomos ao cinema. Assim, que cheguei lá, ela demorou um por, um pouco, passou, não demorou um porco não. Demorou um pouco, porque ia passar em um lugar antes para comprar balas e doces. Nisso ela já estava atrasada. Aguardei ela feito um passparro na frente do cinema por quase 45 minutos. Aí vinha ela, extremamente diferente das fotos, mais larga, com o rosto mais cheio, famoso FGV. O V poderia ser de vencida, parecia uma bolacha. Eu não aguentei que tinha caído no efeito da foto só de rosto e gorda de corpo. Fiquei puto por ter gastado 60 reais emprestado da minha mãe para pagar o cinema. O filme demorou um pouco para começar, aguardamos o lado de fora um pouco e começamos a conversar. Notei que ela estava com bafo e logo pensei, caralho, me fudi. Caraca, mas o pior dos dois mundos, né, cara? quando a mulher é feia, mas pelo menos é cheirosa... E, e é bacana, pelo menos você vai, na né? Vai no embalo, né? Cara? Agora feio e fedido aí, aí, dureza. Aí ela começou a chupar as pastilhas que ela tinha comprado e melhorou 90%. O filme começou e fomos conversando como se nada tivesse acontecendo. Ela começou a pegar na minha mão, tipo dar uma. Como é que é? Tipo dar as mãos de casal. Aí eu também passava a mão. Aí às vezes ela também passava a mão na frente, em cima do meu zíper. Dava uma bela... Uma leve alisada... E pedia desculpas... Até que em um momento do filme... Ela me beijou... Ela tinha um pouco de bigode... Do lado esquerdo... Caraca... <risos> eu só queria sair correndo dali... Até que o filme acabou... E eu estava muito... E acabou que estava muito bom por sinal... Pelo menos o filme... Aí fui deixar ela na parada de ônibus... Por sorte o ônibus dela não demorou... E ela foi embora logo... Nos despedimos de forma fria... E logo que saí de lá, comprei algumas cervejas para salvar a noite, enquanto escrevi este e-mail. Estava aqui embaixo do prédio, que eu moro, apreciando as lojas geladas. Queria mostrar aos ouvintes para que eles não caiam nessa. Sempre olhem as fotos nas redes sociais. É a primeira e espero a última vez que aconteça isso comigo. Agradeço pelo espaço do seu programa. Qualquer saída com mulher, vou compartilhar com vocês. Por favor, cara. Por favor. Sendo boa ou ruim, fique à vontade para dar considerações finais. Sempre usem camisinha Ah, cara, mas dependendo, se a menina for muito boazinha é Compensa, cara Mesmo se a menina for meio feia mas vai, vai, é tão boazinha que dá dó Isso já aconteceu Você comeu uma mulher por dó? Você nunca comeu uma mulher por dó? Eu já comi mulher por dó, cara Sério, tipo assim Pô, ela foi tão boazinha, cara Vem cá, paga um bola gata aqui, então Pode, pode Pô, duvido que vocês nunca fizeram isso, cara Pô, você fica com dó, cara, a menina já viajou, alguns casos aí que a gente tem, que a mulher viajou pra vir te ver, como é, ah, eu tive um, uma história dessa recente, cara, a mulher viajou pra conhecer o rapaz, pô, cara, viajou pra te conhecer, cara, você tem que biboar não tem como, cara, você entendeu? É maldade, pô, dá uma bimbada lá, pô, não sei, mas legal a sua história aí, cara, fico no aguardo de mais relatos aí, muito bom. Relato de uma desilusão amorosa. Olá, Hernani. É... Meu nome é Yuri e tenho 22 anos. Primeiro, gostaria de agradecer e parabenizar pelo programa. Com certeza, muitas pessoas já foram ajudadas pelo seu podcast. Obrigado. Minha história tem início no ano passado. Antes de relatar os acontecimentos, gostaria de dizer que eu sempre fui um jovem muito solitário com dificuldade de interação social. Pois bem, tudo começou quando uma colega de trabalho me chamou para ir... Na sua casa, instalaram alguns programas no computador. Logicamente, eu sabia que o real motivo dela ter me chamado lá era o seu interesse pela minha pessoa, pois eu já tinha conversado com ela pelo WhatsApp e notava que ela estava, como dizem, na minha terra doidinha por mim. Porém, eu não achava muito atraente e não dava muita atenção para suas mensagens. Depois de alguns dias frequentando a casa dela, começamos a ficar, mas nada de sexo até ali. A princípio, meu objetivo era só comer e vazar fora, pois ela não fazia meu tipo de namoro. Após dias de, dias de beijos e amassos, a tão esperada transa não acontecia, até que ela me disse que era virgem. Bem, até aí beleza, só que aí descobri que ela tinha 30 anos de idade, embora não aparentasse. Eu fiquei desconfiado, já que ela era muito misteriosa e não revela parte do meu passado. Eu tenho uma prima aí de 33 anos que diz que é virgem, a minha família não acredita não, eu não sei. É, porque o, o meu pai conta que essa prima minha dormia com o namorado. Vocês acham que dormia com o namorado, você acha que não dava uma bimbada? É, Miguel. Mas ela jura de pé junto. Ela joelha e diz que é virgem. Eu, sei lá, estranho. É, me... <risos> Meu pai é foda, né, cara? Meu pai, ele anota tudo. Cara, meu pai tem cada história maluca. Meu, meu pai, ele só fica só de olhando, só olhando. Só olhando. Ah, recentemente também... <risos> recentemente eu conheci um piauiense. O cara tava mostrando as fotos da neta dele pra mim e falou assim... Olha essa aqui. Eu não vou saber imitar o sotaque dele, mas vou tentar. Tipo assim... O cara... Imagina um, um avô mostrando as fotos das netas e falando assim... Pois olha essa aqui, ó. Tem 17 anos. 17. Já tá furando o couro. <risos> Eu já dormo com o namorado com 17 anos. Uh, meio que sem querer comecei, de fato, um relacionamento. Sempre com esperança de comê-la. A cada dia eu achava que a trans iria vir, mas o tempo foi passando, passando e nada de rolar. Atenção, ouvintes. Quando o um homem é viciado em sexo, a mulher se torna traficante, tá ok? Muito cuidado com isso aqui. Após três meses, eu não estava mais contente com aquela situação. O máximo que tinha conseguido era chupá-la, mas com detalhes. Sem tirar a calcinha. Pô, então você não chupou, pô. <risos> Uh, a não ser que você deu só uma. É, deu umas mamadas lá, né? Na, nas, nos peitos da cabritinha. É, ela sabia muito bem atrair para em seguida rejeitar. Quando eu achava que ia rolar, ela vestia a roupa e me deixava de lado. Eu ficava puto, furioso, pois ficava muito excitado. Ah, parabéns, meu amigo, você foi vítima de estelionato. Mas não sei se estelionato tá amoroso, mas. Será que existe estelionato sexual que você se foi, se foi alvo disso aí? Mas eu sei, eu sei que isso acontece mesmo. Ela me manipulou de todas as formas, e com cinco meses, juntos começaram os joguinhos manipulatórios. Ela mentia, se afastava de mim, e depois se aproximava novamente. Às vezes ela viajava para a sua cidade, Natal, saía com as amigas, mas nunca me falava os lugares por onde andava e com quem. Enfim, tudo. Era de propósito. Como é? Tudo era de propósito. Fiquei totalmente desestabilizado emocionalmente. E quando vi que estava completamente apaixonado por aquela piranha, não conseguia mais me concentrar na faculdade. E minha rotina e hábitos de estudo foram alterados completamente. Não sou um cara feio. desperta a atração das mulheres. Mas a minha timidez e dificuldade. Para interagir socialmente, me fez mergulhar numa solidão profunda. Por isso, acabei me tornando dependente sexualmente dessa mulher, sem sequer ter feito sexo com ela. Ouvintes, eu juro. Sinta a sinceridade na minha voz. Eu juro que eu não tinha lido esse meio. Eu falei lá em cima e acertei aqui embaixo. Fala pra mim, ouvintes. Vocês que tem um pouquinho mais de vivência de vida. Eu, alguma coisinha eu sei, não sei. Pode falar a verdade. Não precisa, não precisa, nem precisa falar alto, não. Porque se falar alto, você vai sentir que você você tá puxando meu saco, eu não preciso puxar não eu não preciso que você puxe meu saco, só fala assim na sua mente aí, um, um pouquinho eu sei, não sei, desse negócio chamado chota, eu nem, eu nem tinha lido cara. só pra você ver que alguma coisinha nós sabe é, ao longo de oito meses de relacionamento, terminamos várias vezes mas ela vinha atrás e eu bobão não conseguia dizer não na cama, como sempre, era um horror quando eu estava hiper excitado, ela me deixava na mão e em contrapartida, eu sempre satisfazia no sexo oral. Isso, eu já passei por isso aqui, cara. A mulher goza, você não goza, cara. Isso é inaceitável, cara. Não pode aceitar isso. Não pode, cara. É... Na última... E detalhe, hein, cara. Vai você, homem, e goza, e, e vira pro lado e dorme. Que também tá errado. Não tô entrando nesse ponto. É que... O certo, não é pra ter prazer? Então os dois tem que ter prazer. Até aí tudo bem. Não vou nem debater isso aí. Agora, é, essa historinha aí dela. De, ah, porque ela vai, ela goza. Aí depois você fica na mão. Não, é. O mínimo que. O mínimo, cara. Eu, olha que eu sou um cara absolutamente humilde. Absolutamente. Eu sou o cara mais humilde na cama. O mínimo que eu espero, depois que ela gozou, é que vire e fica ali. Dando uns beijinhos e ajudando ali. A, a manipulação ali pra você gozar será pensa, pensa bem, ouvinte será que estou pedindo demais? eu acho que não, pô não é? por exemplo, porque se você for pensar bem, o esforço que você tem não vou nem entrar no esforço pra seduzir nada, não tô entrando nesse ponto, tô dizendo assim o esforço que você tem pra bimbar porque veja bem, por exemplo, você um ela de lado você vai ter que ficar ali, ó fazendo ali a, a, a bombagem cansa pra caralho, cara quem entende sabe. Cansa pra caralho, cara. Você fica fudido de cansaço. Será que eu estou pedindo demais, cara? Pedir pra, pra, pra ela ir lá e, e tocar uma, por exemplo? Ou então ficar ali fazendo um carinho enquanto você tá ali se, se tocando? Não é demais, cara. É porque o homem tá tão acostumado... Eu vou gravar mais pra frente sobre isso. O homem tá tão acostumado com a lavagem que ele já não consegue mais aceitar coisa boa. Você entendeu? E veja bem... Ser exigente é por exemplo, se eu falasse que eu só vou gozar se ela me der uma chupada, por exemplo. Nem tô entrando nisso aí. Você tá vendo como é que é? E ainda vai ter pessoas que vão dizer assim, pô, mas é, o homem não tem direito de pedir isso. Por quê? Porque já, o cara já tá com a cabeça lavada. Ele já tá tão acostumado com a lavagem que ele não consegue mais aceitar coisa boa, entendeu? É, na última vez que a gente ficou antes de terminarmos, com muita luta, acabei tirando a virgindade dela. Pelo menos sangrou. Quando meti, entrou só metade Aí quando começou a sangrar Ela já desesperou e não rolou mais Foi péssimo Ela era totalmente paranoica Eu passei uns oito meses com ela Em meio a brigas e muito desgaste emocional Fiquei bastante abalado psicologicamente Que coisa horrível, cara Putz Sexualidade assim, muito ruim Depois de tudo que passei Das manipulações dos joguinhos fui tentar entender o que aconteceu naquele relacionamento através de pesquisas na internet cheguei aos movimentos masculinistas e aí foi realmente que eu entendi tudo o que se passou cometi vários erros fiquei apegado emocionalmente e não sabia nada de comportamento feminino, agora sei que ela estava comigo para alimentar o seu ego enquanto não encontrava muito enquanto não encontrava outro cara com característica de alfa sendo que aparece, sendo que, como é que é? Tanto que aparece que no momento ela está dando para um policial. Fui muito inexperiente, babaca, que me fudi totalmente. Totalmente não, cara. Você vai... tem umas história aqui no programa que você vai vai ouvir no programa aí que já já você vai ver que você não se fudeu nada, cara. Fuder total, totalmente, ou você perdeu tudo, pô. Está de sacanagem, calma. Todo mundo aqui já passou por isso. Jamais deveria ter entrado em um relacionamento com a mulher do trabalho. Ah, isso é uma merda mesmo. Mas sendo muito, ainda mais sendo mais velha que eu. Tenho sete meses que nós terminamos. Ainda não esqueci, pois sempre encontro com ela no trabalho. Que horrível, cara. Ouvintes, não saia com mulher do seu trabalho. Amanhã dá errado. Você vai ter que olhar ela todo dia, ouvinte. Não saia com mulher do seu trabalho. Não faça isso. Mulher do trabalho furada, cilada. Pula fora. Vai bimbar outra é. mulher? Trabalho não? Faculdade de preferência não? Mas faculdade, faculdade dá para levar? Faculdade dá para levar? Agora trabalha demais a conta, cara. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, gente. Ainda mais eu, eu, gente, eu já vi gente sair do trabalho por causa de mulher. Você tem ideia disso? O cara prefere perder o sustento do que ficar indo. Encontrar a mulher, não dá você entendeu? É... Tudo fruto da minha falta de experiência Verdade, mas isso acontece Estou tentando me recuperar Mas está sendo difícil Comecei a malhar, isso é bom Cuidar da minha própria aparência, excelente Consegui me relacionar com algumas mulheres Mas não fiz sexo com nenhuma Mas vai indo, continua assim Vai fazendo a rede de contatos pá. Já já vai dando jogo Estou devorando todos os materiais masculinistas. Legal. Está devorando todos os materiais masculinistas. Legal. Porém, considere. Considere. Considerar significa. Medite sobre o assunto. De você incluir algumas coisas. Sem bitolar. De leve. É, relacionadas ao aquele movimento pick up artist, Somente. O PUA. Somente. Somente. Presta atenção. Somente. Para você conseguir adquirir o básico. Da. da, da das técnicas, de, pelo menos, de, de, de conversa, de, de, de diálogo, pra, porque você está muito travado pelo que você falou, não sou eu que estou falando, você quem falou isso, que você tem muita timidez, muito travado, então considere colocar alguns desses materiais para você adquirir alguns conhecimentos que vão ser úteis, não somente para mulher, mas para uma entrevista de emprego, para o um trabalho, é, saber se relacionar é muito importante, tá ok? É... Sou da área de humanas, não está sendo difícil compreender as ideias e arcabouços teóricos dos movimentos. Isso é legal pra caramba. Espero que este relato sirva para conscientizá-los -lo, conscientizá em pensar muito antes de se envolver com mulher de trabalho. E com mulher nas faixas dos ainda mais com mulher das faixas dos 30 anos que se desvirgem. Um forte abraço a todos. A questão da mulher, dos 30 anos, tem uma pessoa que fala um negócio e tem que abimento. Vou jogar uma reflexão no ar aqui, tá? Não tô dizendo que eu sei que o que eu estou dizendo tá certo. Uma reflexão. Vou jogar uma reflexão aqui no ar. Mulher, cara, passou dos 25, você chega em três caminhos. Se a mulher passou dos 25 anos e tá solteira, você chega em três caminhos. Mulher solteira depois dos 25. Ou é bomba, ou é viúva, ou é mãe solteira. Que... Entraria no fator bomba, mas não, não bomba é outra coisa. Bomba é mulher psicopata, sociopata, borderline. Passou dos 25 anos, tá solteira. Ou é, 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 é viúva, porque aí o cara morreu. Ou é, é bomba, cilada, que ninguém aguenta. E, ou então é, é, é mãe solteira. Eu, eu, eu colocaria mais uma possibilidade, tipo assim... Ela está solteira porque ela acabou de terminar o namoro... Mas já já vai de novo... Já já ela vai sair do mercado... É isso que eu quero dizer... Porque passou dos 25 anos... Não é... Pela lógica racional... Para ela estar... Tá disponível... Você entendeu? Se ela está disponível... Alguma coisa aconteceu... Muito provável de ser bomba... Como é um caso... De uma parenta minha, Que eu já contei 500 vezes aqui... Ela tem... Ela tem... Acho que 33... É uma gata... Uma gata linda... Pós-graduada... É a maior bomba que eu conheci na vida. O seu ouvinte não aguentaria ficar 10 minutos com ela. O seu ouvinte. Você que tá me escutando agora. Uma ruiva deliciosa. É Corpo escultural. Você, seu ouvinte não aguentaria ficar com essa mulher 15 minutos conversando com ela. Ela, tem um, ela, ela dá pico de humor. O humor dela dá pico. O ódio de quebrar as coisas, de pegar um copo de vidro e jogar no C... Você entendeu? É uma pessoa altamente perigosa, doente mental. E essa bosta é... Bom, vou poupar meus comentários. Bom, mas é isso aí. Um abraço pra você, Yuri. Gabriel mandou aqui um vídeo. Não vou assistir agora, mas depois dos e-mails eu vou assistir, Gabriel. É, o Gabriel mandou um vídeo aqui, chama-se Desmistificando Teoria da Terra Plana Tá bom, então eu vou ler aí, eu vou assistir logo que acabar aqui é, Um abraço pra você, Gabriel A história da Terra Plana lá no grupo lá do Facebook tá pegando fogo Só que eu tô, eu tô bloqueado lá, eu não vou conseguir responder mas Tá pegando fogo lá Como dispensar uma capivara muito boa? Olá Hernani, parabéns pelo excelente programa, sou fã do seu trabalho, meu nome é Freitas. Escrevo para pedir um conselho, tenho 27 anos, sou recém-formado, trabalho numa empresa grande, há quase 3 anos na minha área. Sou humildão, tenho o cargo mais raso da empresa para quem é formado, ganho pouco mais de dois salários mínimos, uma grana que é razoável, porém moro com meus pais e ajudo financeiramente com as despesas e medicações. A aposdoria do papai é muito pouca. E tem uma capivara excelente de qualidade, de excelente qualidade que encasquetou comigo. O pior é que não tem esperança. Aliás, parece uma selada. A mina é 9/10, tem cabelos longos, não direi a cor para não ficar muito específico. Tem bunda, peito e coxas do tamanho certinho. Nem muito pequeno, nem muito grande. Porém redondinhos. É mestiça de dois povos que geram mulheres bonitas. E ela ficou uma mistura muito interessante e exótica. Tem um perfil bem burguesinha de sampa. Ela é de um grau de hierarquia acima do meu, porém não é minha chefe. Não tenho certeza absoluta, porém ela parece estar acostumada às coisas de muito de boy. Se veste muito bem. Anda sempre cheirosa na rede social, tem fotos com viagens internacionais. E tem fotos com ex, naqueles países que parecem árabes chiques. Acho que é Dubai. Há um boato que ela terminou recentemente com o namorado. E eu não perguntei a ela sobre isso. O ex dela tem algum cargo em política. Essa mulher, há alguns meses, fica puxando muito assunto comigo. E ela veio para o meu setor há um ano e meio. Antes, só cumprimentava. Ficava falando comigo quase o dia inteiro. Ela normalmente almoçava só em restaurante, desde que começou a ficar tentando ser minha amiguinha. Almo... Não, desde que tentou ser minha amiguinha, tem almoçado comigo no refeitório, trazendo marmita de casa eu sempre levo marmita e nunca como em restaurante no almoço da firma os orelhas seca que também trabalham lá ficam me enchendo o saco, perguntando como eu consegui o mais estranho aconteceu algumas semanas, que uma mulher descobriu um que essa mulher descobriu um hobby meu tenho uns poucos vídeos no youtube fazendo unboxing de, pro de produtos relacionados a esse meu hobby aí a doida comprou um produto semelhante só que numa versão bem mais cara e ficou me mostrando pra eu ficar perguntando o que eu achava. Ela tentou uma noite me chamar no WhatsApp, mas eu ignorei. E no dia seguinte deu uma desculpa qualquer. Acredito que essa mulher não tem interesse romântico ou sexual em mim. Acho que no mínimo ela quer ser uma... Ela quer um friendzone, concorda. Tanto é que foi só você não, não responder que ela fica nesse negócio. Começa a dar corda pra ela, pra você ver. Ela vai podar você. Você entendeu como é que é? Ela tá atrás de você porque você tá, tá, tá de boa. Se você começa a dar corda, ela vai, ela vai pra cima. É, pelo contrário, pelo contrário. Se você começa a dar corda, começa a ir atrás dela, ela aí ela ignora. É, um jogo, é o jogo do, do... Como é que é? O jogo do... Stick e puxa, que o povo fala, Sou um cara que não chega perto do padrão dela. Tem um salário que você pode achar bom. Mas como já disse, ajudo meus pais financeiramente aqui em Sampo. O custo de vida é bem alto. Também estou juntando para continuar os estudos e para outros projetos. Não sou boy no, no nível dela. Também sou feião. Tenho calvície já muito avançado e tenho prognatismo. Um defeito físico na boca semelhante ao do goleiro Cássio no Corinthians. Não, calvície pode ver aí de implante e tal, cara. Calma também. Além disso, tenho uma ficante que estamos em Fase de pré-namoro. É uma pessoa legal. Porém, muito mais singela em todos os aspectos. Ótimo, cara. Excelente. Você não precisa de, um, de uma Ferrari, não, cara. Calma também. Mesmo assim, não sei se quero namoro mesmo. Estou lendo muito sobre real e migital. Tem me tornado cada vez mais descrente. Em relacionamento. Acho que preciso pensar em outras coisas primeiro. Mas também não bitola, cara. Também se você não vive também. Vai, vê até onde vai. Dá umas bimbadas boas. Curte a vida também. Vai ser um pouco feliz também. O negócio de Pill é muito importante. tal é muito importante. Real é muito importante. Mas também se você não curtir um pouco da vida, a vida passa, cara. É, usa preservativo sempre. É, cuida da sua vida sempre. Mas, cuida, mas curte um pouco a vida, cara. Você não dá, não, cara. Não leva no, não leva no ferro e fogo, não. Porque você não vai aguentar. Queria dar um chega pra lá na mina da firma. De modo que não fique o um clima ruim pra mim. Ontem ela me mostrou um folder de um evento desse meu hobby que vai comparecer e disse que iria lá. Eu queria ir, mas quando ela me falou, eu disse que não sabia se ia. Estou pensando em ir com a ficante para ver se ela larga do meu pé. Boa ideia, mas queria um conselho. Como posso me desvencilhar dela sem ser cuzão, sem parecer estranho? Agradeço, se ler meu e-mail, um abraço feitas. Ué, faz isso que você falou, ué. fala que você está comprometido. Não é desrespeitoso, fala que você está comprometido. Ué. Não tem nada de desrespeitoso nisso. A ideia sua é excelente. É, vai dar tudo certo. Fala que você está comprometido. E é isso, cara. E. e né? Mantém, mas vai levando no, no banho-maria. Se ela, se ela começar a encher muito o saco. Oh, deixa ela no banho-maria, que já já ela para também. É, agora, se você vê que tá demais da conta, você fala que você tá comprometido. Pronto. Toca ela na hora. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Um abraço, meu irmão. Apunhalado pelas costas. Salve, Hernani. Hoje vem desabafar sobre uma história recente ocorrida que vem me tirando do sono. 2017 troquei na escola... Como é que é? 2017 troquei de escola. Conheci uma loira gostosa pra caralho, embora não sentia nada por ela. No final de 2018, meus sentimentos por ela começaram a se manifestar. Típica paixão. Ela até que chegou a me dar brecha, mas eu tinha que sair ir ao cinema com os maconheiros. Achei melhor não e fiquei esperando a oportunidade para sermos a sós. No começo de 2019 eu conversava com meu melhor amigo, disse que estava afim dela, Ela ficou, ele ficou calado. Após três meses passaram, ele comentou que comeu uma menina eu perguntei quem foi. Ele sorriu e disse, foi a fulana, senti uma profunda dor e raiva, fui apunhalado pelas costas pelo meu melhor amigo. Durante um mês larguei a rotina dos estudos, chegava em casa, almoçava, trabalha, tomava banho e ficava trancado no quarto, jogando videogame e ouvindo Nirvana. Só conseguia pensar na garota e o filho da puta do meu amigo ficava me falando sempre que ia na casa dela. Eu fervia de raiva e dor. Hoje em dia voltei a estudar, embora eu tenha frequentes cri frequente crise e passo noites em claro pensando nela. Mas tirei um aprendizado de seus programas. Vida que segue, bola pra frente, o mundo não acabou. Com certeza, muito boa uh, o seu aprendizado. Vida longa e, su e sucesso à sociedade primitiva. Muito obrigado, Ron. A ah, chota separa amizade mesmo. Tem cara que é cuzão. É... Próximo. Meu relato. Olá, confrade Hernani. Pode, pode me chamar de Maurício. Nome fictício. Pr primeiramente, quero parabenizá-lo. Pelo excelente trabalho no podcast. Continue assim. Obrigado. Recentemente eu ouvi o podcast do Homem Marmito. E me fez relembrar uma fase da minha vida na qual... me que é? Me fez relembrar uma fase da minha vida na qual... Vou relatar pra você agora. Sempre fui um cara retraído. Acredito que isso tenha ocorrido por alguns incidentes durante a minha influência e adolescência. Pois meu pai vivia brigando em casa e tornava nossa vida um inferno. Às vezes ela passava... O que é? Às vezes ele passava uns dias fora de casa Trabalho Depois descobrimos que o trabalho tratava-se de uma amante Já com dois filhos dele E esses eram os melhores dias Pois tinha paz em casa Pois bem, cresci nesse ambiente Me tornei retraído e portanto um virjão De até 19 anos Eu sei essas coisas bagunça a cabeça do, do, da pessoa é, Estudando à noite para terminar o ensino médio Conheci uma menina e na, começamos a namorar Três anos depois estaríamos casados. Foi minha segunda transa. Olha como as coisas são. Depois de casado começou a chover mulher querendo dar pra mim. E comi várias. E minha vida profissional e financeira melhorou muito. Isso tem uma explicação. É... Primeiro, a questão que a mulher começa a aparecer mulher. Por que aparece mais mulher querendo dar pro cara comprometido? Tem a questão lógica, biológica, que a fêmea quer disputar contra a outra, né? Então quer tomar a mulher do outro. Isso aí já é uma questão biológica. A mulher quer pegar o homem que já foi aprovado pela outra. E também você não está mais atrás de mulher. Você já tem a sua chota, você não está mais procurando. Isso te dá uma, uma sobriedade, uma serenidade. Que, que inclusive o próprio Pua, o Pickup tenta simular essa sensação. Eles tentam simular é, esse sentimento de serenidade e o homem casado ele verdadeiramente tem esse sentimento de paz ele não precisa de ele não precisa mais ir atrás de mulher então isso as mulheres vai para cima dele e o que você falou de melhora profissional é, é muito simples o homem que depende só dele ele só depende dele mais nada é, ele vai trabalhar o suficiente para ele agora começou pintou a mulher você já vai ter que dobrar então você já vai ter que fazer uma hora extra, você já vai ter que ter talvez dois empregos, você entendeu como é que é? Por aí vai. Então isso aí tem uma explicação muito racional no que você falou. É... Inclusive muitas empresas preferem contratar homens casados porque sabem que os casados são mais fáceis de explorar. Porque o cara tá na merda, o cara tá, 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 tá com mulher e com filho. Então você pode botar esse cara pra fazer hora extra todo dia que ele faz, desesperado, ainda agradece você. Você entendeu como é que é o negócio? É, então conheci uma menina do meu bairro que sempre pegava o mesmo ônibus para o trabalho Podemos chamá-la de Andréia, nome fictício A princípio começamos só na amizade Eu disse que era casado e ela tinha um filho Não, eu disse que eu era casado e tinha um filho E ela também falou que era casada e evangélica Como trabalhavas no mesmo bairro, começamos a almoçar juntos E marcar para voltar juntos também, no mesmo ônibus Certa vez marcamos de ir ao cinema após o trabalho E durante o filme não resisti, coloquei a mão sobre o ombro dela como não houve resistência, virei o rosto dela para mim e a beijei. Ela retribuiu com bastante entusiasmo. Pronto, já estava me achando o pegador de casada. Ficamos naquela pegação, dentro do cinema, e na volta para casa, outra pegação de no ônibus. Era aquele ônibus tipo frescão, e sentamos na última fileira. Durante a viagem de volta para casa, combinamos um motelzinho para a próxima semana. Ela seria a nossa primeira, e essa seria a nossa primeira transa. Pois bem, chegando o dia, levei a casadinha evangélica para um motel e minha atenção foi das melhores, pois ela fazia de tudo. Depois da trepada, agarradinhos, e eu já estava apaixonado, eu começo o um assunto qualquer de falar mal do marido dela. Então ela me contou, não, meu marido é ótimo. Então eu perguntei, se ele é ótimo, por que você está aqui comigo? Então veio o balde de água fria na resposta dela. Ele sabe que estou aqui com você, nós temos uma fantasia de transar com outro e ele deixa. Pronto com o Frade Hernandes. de uma hora para a outra passei de pegador para casada, como é que é, pegador de casada para brinquedinho de casal, fiquei na mão dessa mulher por anos, íamos e voltávamos do trabalho, para o trabalho juntos, todos os dias, e quase sempre almoçávamos juntos também, tudo por minha conta, passagem e almoço, tentava terminar, mas a mulher grudava, então certa vez brigamos feio e ela chegou chorando em casa, e o marido proibiu ela de me, de, de me ver, Passava um tempo eu tinha uma recaída e comia ela novamente, mas agora sem o marido saber. Isso aconteceu algumas vezes. Então numa dessas ela descobriu, ele descobriu e se sentiu corno. Me ligou e pediu para não procurar mais a esposa dele e que eu voltasse, que se eu voltasse a vê-la ia contar tudo para minha esposa. A partir daí tudo terminou mesmo. Já se passaram vários anos eu consegui ler dessa, mas foi pura sorte. Obrigado por ler meu relato, um abraço Um abraço cara, para com essa porra aí você vai acabar morrendo tá? Mas um abraço pra você aí Para com essas merda aí é... Leia isso urgente Para melhorar a alimentação E para parar de cagar sangue Eu nunca caguei sangue ó. Sai fora Quem mandou isso aqui? Eu nunca... Oh, eu nunca falei isso Eu nunca caguei sangue não cara. Para de jogar praga em mim é... Olá Nenê Hernani Primeira vez vou lhe dizer: primeiro, vou lhe dizer que tu caiu na lava da indústria da farmácia. Que sou po que pobre, não come bem. O pobre que mora no campo cria os seus animais não usando ração, mas só do que planta. Ali tem um ovo de galinha caipira para comer, o famoso ovo azul, que os merdas de cidade grande nem sabe que existe. Ali ele tem banho de porco, leite fresco, que dá para fazer muita coisa. Você, Hernani, repare nas pessoas do porte físico e mental e faça uma comparação entre pessoas que moram na cidade grande e pequena. Faça uma reflexão para si mesmo. Não, mas eu já fiz isso aí. É, eu sei que é diferente mesmo. É, voltando. Olá, Hernandes. Tudo bem? Agora ele lei de passar o pulo do gato. Alimentos industrializados sempre será ruim para a saúde por conta dos conservantes e glúteos concordo, os alimentos que estão matando geral, óleo de cozinha, ó, isso é o óleo eu, eu uso porque é, mas é, é só crítica é válida açúcar, verdade, o sal tem que ser boiadeiro ou do Himalaia é, cara, algumas considerações, me disseram que esse boi, é, sal boiadeiro que você falou aqui isso aí não é pra consumo humano não, cara isso é pra dar pra boi mesmo, cara eu, eu, acho, que esse, eu acho que esse sal que você tá falando aí, eu acho que não presta não o sal que eu uso é o sal integral. Também uso sal de Himalaia ou sal grosso. Agora, sal boiadeiro. Esse sal é pra dar pra vaca. Não é sal pra consumo humano. Não sei se. Eu acho que você está enganado, mas não sei. Todos os carboidratos, exemplo, pão, alimentos. Daí ele tá falando que o que? Como é que é? O sal tem que ser alimentos que estão matando geral. tá? Todos os carboidratos, alimentos que contêm glúten, a maioria são. Os alimentos integrais com alto nível de glúten alimentos integrais que nada tem, que não tem nada de proteína. O iogurte, manteiga e seus derivados ao leite são os melhores para consumo. São re retirados das vacas e armazenados sem alteração. Agora meu desabafo. Mandando os comedores de lavagem tomar no cu. Ficam nessa de comer 3 em 3 horas. É eles mesmos, os piolhos de academia. Esses caras que injetam whey na raba. Esses caras vivem peidando fedido porque pensa que batata faz bem. O cara vive cagando. Haja culpa desses caras. Esses caras treinam com muita carga, que vivem com lesão. Exemplo, tem de que não aguenta um quilômetro de corrida. Agora o treino do Hernando está corretíssimo. Olha aí! Porque o treino dele é mais para resistência muscular, para intensidade e menos carga. É verdade, cara. Verdade, boa. Obrigado. Parte final. Alimentos que você deve comer. Te garanto que irá ficar mais barato que os ricos comem. Exemplo. Pão bolo, etc na verdade classe média alta a maioria tem verme olha seu comentário é verdadeiro a primeira coisa que eu fiz foi tomar o o vermífugo Anita ele é poderoso é, é diz que a gente tem muito verme mesmo a primeira coisa que eu fiz foi tomar o vermífugo verdade quando você adere ao jejum comendo duas a três vezes por dia fazendo isso você limpar seu corpo de vermes tomando Três copos de água na parte da manhã e três copos na parte da tarde também. Café da manhã, suco de limão espremido sem açúcar tomando em jejum. Isso vai ajudar seu sistema gástrico, tirando diarreia. Problemas alérgicos como a rinite. Eu que eu garanto minha toba que você deve ter isso. Deve ter mesmo. Ovo e bacon, mais o café sem açúcar. Uma demo café do mercado é uma merda. Eu, sei, eu que sou um descendente de barões dos cafezais do interior. Tem, tem a linhagem sangue azul, tem autoridade na questão do café. Hernani, desculpe pela arrogância, subiu minha cabeça. O café do mercado ali vai inseto. Ali vai em folha de cobra. Folha, não, vai folha e até cobra. Os melhores são mais o preço alto. É, coração da terra, laçante da região sul de Minas. Não conheço. Talvez você conheça, Hernani. Panela, sempre de ferro. E faça na banha animal ou óleo de coco, que é nada barato. Mas, claro, se tu mora no campo, você faz isso. Cara, eu tenho uma panela de ferro, mas enferrujou. Eu tenho que depois aprender como é que faz pra lixar aquilo ali e pintar ela de preto de novo pra usar ela pra, 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 pra cozinhar. É, eu tô, eu tô meio fodido com isso aí. <cười> Vai dar um trabalho, filha da puta. Me falaram, cara, que a panela de ferro, não sei se é verdade, me falaram que você pega ela, você lixa, joga óleo nela, e mete ela no fogo E aí aquele óleo vai queimando até ficar preto Não sei se é verdade isso não, cara Se for, vai dar um trabalho Filha da puta é, A carne vermelha variando entre peito De frango e até fígado Eu não como fígado, acho ruim pra caralho é, Alimentos com muita fibra Banana, alimentos com muita gordura Temos abacate Em suma, café da manhã Horário da par Da par da tarde com fibra à noite, janta alimentos ricos em gordura, carne. Nessa dieta, fazendo jejum, jejum, comendo três vezes por dia, você iria gastar menos e ficar mais saudável. Agora, quem mora nas grandes cidades sempre vai se fuder até na questão da carne, porque ali tem muitos conservantes, e quem mora no campo é tudo de graça, do jeito que Deus criou. O e-mail é grande, mas faço de carinho, pois fiquei comovido com o seu vídeo de desafio em 30 dias. Se você doeria a dieta de cetogênica, conte-me os resultados finais. Obrigado e sempre reza antes de dormir. Eu sempre rezo antes de ir pro trabalho Antes de dormir eu não lembro não Cara, muito obrigado pela sua mensagem Muito bacana é... O problema é que com 15 dias eu encerrei por causa de Mas eu vou voltar pro desafio E eu vou concluir ele, tá ok? Muito obrigado aí pelo seu e-mail Li todos os e-mails de vocês é... é isso aí, agora vai vir Até o final do ano aí mais alguns programas bacanas Vai vir um programa sobre Mulher Feia que eu vou gravar com o Random Cast. É, vai vir. Que mais? Roger da Cidadezinha vai gravar comigo. Com, comigo e com o Felipe. É, nós vamos fazer um especial aí, talvez de duas partes. Que mais? Ah, acho que é isso, vintes. Quero ver se eu gravo com o Nilma do, do Liberdade Masculina, que agora mudou de canal. Mudou o nome do canal uh, Acho que é isso mesmo Então estamos aí Até o final do ano Muita coisa boa Faço esse programa Com muita gratidão para você ouvir okay? E é isso aí Siga comigo Nessa jornada